0: Du lytter til Mediano, Lydende Fodbold. Hovedpartneren er Arbejdernes Landsbank.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank. Og af internetudbyderen Fiberby. Internet til byens folk. God fornøjelse. stevnad. Hvem er holdene AGF, FC Nordjylland, Silkeborg og Randers, får den bedste sæson? Silkeborg. Lidt lidt på om det. <laughs> Jamen jeg synes det er det bedste af de
2: hold du nævner der. og det er jo ikke en store joker med Europa League gruppespillet, men jeg synes stadig ikke deres niveau er så højt at eller Conference League gruppespillet. Det ved vi jo ikke nu, men
1: jeg stadig ikke deres niveau er så højt at jeg tror at det bliver dem ud for det vi har set indtil videre. Asad, hvilken træner har inspireret dig mest i de første runder af Superligaen?
0: Jamen det er, er kan Nielsen. <laughs> øhm, og det er på, mest på baggrund af, at, øh, et, at de er så dygtige til deres primære spillestil. Men jeg synes også, det var fedt at se her i deres kamp mod FC Nordsjælland, at de også har et alternativ, hvis kampen ikke går, som de ønsker det
1: det bliver det bliver de rene dengser igen i den her sæson til <laughs> på Superligaen er seks runder gammel det er faktisk 27 procent af grundspillet hvis du nu og hvis du nu er fan af OB Brøndby eller FC Midtjylland og tænker at vi bare er i gang med forhopperne på bakken i Garmis, og det hele nok skal gå så er det er altså 27 procent af grundspillet. Her studier er der skænket kaffe for at sætte sat Kordo. Det er selvfølgelig Larsen, der leverer bønderne ja. øh, og iskoldt postevand i glasset foran Steffen Dam. Det er formentlig leveret af vandløse vandværk. Øh, hvis det nu ellers hedder sådan en forrygende titel, i er et vandløse vandværk. Hvis vi skulle starte et folk her på Ole Kistevej, så var vandløse vandværk faktisk et meget godt bandnavn. Jeg ved ikke om Steffen Damm spiller du bas? Nej, det kan jeg ikke. Det jeg ikke. Jeg er faktisk fuldstændig blank på musikinstrumenter. Du kommer fra et hjem uden klaver. Ja, okay, Steffen. Toppen, af, toppen af er Hvad
0: kendetegner den altså efter 27 procent af grundspillet? Uh, øh, jeg vil sige, at øh, jeg er meget underholdt, når jeg ser Superliga for tiden, så jeg, jeg vil umiddelbart sige, at Toppen af Superligaen er, er rigtig god underholdning for tiden. Steffen, der er med øh, FC København. På ret
1: kurs, nu med to gode kampe i træk, har de meldt sig ind i mesterskabskampen eller i, 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 i slutspillet, eller var du aldrig i tvivl? Nej, jeg var aldrig
2: i tvivl. Altså, det er stadigvæk Danmarks klart bedste trup, og nu har de så oven fået en målmand ind, der har spillet over 100 Premier League-kamp. Altså, det jeg er slet ikke i tvivl om, at FCK bliver i top 2, og
1: jeg vil egentlig også blive meget overrasket, hvis ikke det bliver i top 1. Det der pendul, der har man har talt meget om, så har det en god kamp, så har det en dårlig kamp, er det holdt op med at svinge, tror du? men jeg synes jo stadigvæk også, at det skal være en lille smule nuanceret. Altså, jeg synes jo ikke nødvendigvis, at alt, hvad der har
2: været i deres nederlagskampe har været dårligt. Og Horsens kampen var generelt set dårligt, men de har nogle perioder på bolden mod Viborg, og de har også nogle perioder på bolden mod Randers, hvor de jo er markant bedre end modstanderen. Men så taber på nogle, ja, jeg ved ikke, om man kan kalde det koncentrationsvigt, eller i, i Randers tilfælde måske, at man ikke helt har de relationer i, den, i det centrale forsvar, som man ellers burde have haft, fordi at man, man sætter en ung uprøvet spiller ind. Jeg, jeg synes jo ikke, at det, det bekræfter de underliggende parametre, og også efter København har været markant bedre end de andre hold på de parametre i denne her sæson, og jeg tror kun, det bliver bedre herfra, når relationerne kommer til at spille endnu mere. Så er der selvfølgelig det europæiske øh,
1: kampagne, men jeg er stadigvæk ikke i tvivl om, at de nok, skal, de nok skal komme op helt op. Mm. Så altså, er FC Midtjylland den anden mesterskabskandidat. Øh, venter du bare på, at de melder sig ind, eller er du bekymret?
0: Nej, jeg er bekymret. Okay. Hvorfor? Jeg er bekymret, fordi jeg synes stadig, at det er primært på individuelle præstationer, at de lykkes med deres resultater eller deres topaktioner. Jeg, jeg savner stadig en, at se en, en, nogle flere tendenser i deres spil, både defensivt og offensivt. Jeg synes, det bliver for tilfældigt. Øh, så jeg er lidt bekymret øh, øh, på baggrund af det. Okay.
1: Det her det er jo bare lige sådan en, en snusen til nogle af klubberne i sådan en, en, en overflyvning. Vi kommer selvfølgelig langt længere ned i det, øh, Steffen. Det her, vi har set med AGF oppe i den her ende hvor godt lover det i forhold til at være holdbart? Det kommer ind på, hvad det er for et par
2: meter, du vurderer på. Øh, hvis du vurderer på top 6-parameter, det skulle jeg nok nok, de skal øh, nå. Men jeg bliver top to, det når de. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Altså, dertil, der synes jeg, altså, jeg synes stadigvæk, de mangler meget, øh, selvom de er nået langt. Okay. Hvis man kan, hvis man kan bruge det udtryk.
1: Hvad, hvilke ingredienser, øh, hvis vi lige skal blive i AGF, lover bedst i forhold til det her med, at det ser det godt ud, det, er, det kan være holdbart, det vi kigger på?
2: Jamen, det er jo, synes de i hvert fald sådan, umiddelbart, hvad jeg lige husker tilbage af deres kamp. Det giver relativt få store chancer væk. Jeg synes, de har fået en, fundet en defensiv, der fungerer. De har fået, fundet en base, der fungerer, selvom de egentlig <coughs> giver, eller, giver ret meget initiativ væk mod FC Midtjylland. Så det er jo ikke, fordi Midtjylland vædrer i store chancer. Øh, og det er der, hvor jeg synes, det ser stærkest ud. Men jeg synes stadigvæk, offensivt der er klar plads til forbedring. Og okay. de skaber jo nærmest heller ingenting i den her kamp mod FC Midtjylland.
1: Så Randers, at vi har været ind på Silkeborg. Randers og Silkeborg, hvem imponerede
0: jer mest i de sejre, de fik i den her runde? Jeg vil gerne, åh, s- oh, nu bliver jeg lidt i tvivl, men jeg, Randers synes jeg også har en rigtig god kamp på de par meter, de nu kan. Øhm, Så jeg tror, at den almene tilskuer vil vurdere, at Viborg var bedst i den kamp, de lige har spillet, men jeg synes, at Randers, de bliver stærkere og stærkere på nogle af de dyder, de altid har været gode til øh, i forhold til en god organisation og kunne fange modstander på nogle omstillinger.
1: Jeg tror, man siger no pun intended i forhold til det her, men nu siger jeg begrebet dark Dark Horse øh, om, om, omkring Randers. Øh, det er jo min sådan, øh, jeg vil næsten sige outsider. Altså skulle der komme et hold, der rækker helt ud efter noget spændende og er med langt frem i den her sæson, så har jeg haft Randers på den her position. Yeah. Er I enige i det, eller, eller er I helt på bagvej, hvad det her angår? Giv mig, uh, giv mig til 1. september og se, om Patrick Karlgren stadigvæk er i klub. <laughs> altså,
2: det, det mener Altså hvis, ikke, hvis de har stået med en gennemsnitlig, eller måske en lidt under gennemsnitlig i Superligaen, så er det ligget 7-8 stykker nu. Altså, det han har jo været kampafgørende for dem i nærmest hver eneste kamp, de har spillet. Og var det igen i går. Uh, altså, de taber... I Aarhus med en, øh, almindelig, en almindelig Superliga-målmand, hvor han leverer det ene mirakel efter det andet. Han leverer også nogle fantastiske redninger i parken. Den kamp kan godt være lukket, inden andre tænker på at komme tilbage i den. Og de slår heller ikke Viborg med en gennemsnitlig målmand i Superligaen. Så jeg har ikke været lige så imponeret over andre som du har, men jeg har været ekstremt imponeret over deres målmand. Han har, han har været helt klart været sæsonens øh, målmand. Indtil jeg, jeg
0: synes, det Thomas Bær har været dygtig til, det er at fastholde en god stammebehold. Det vil sige en god keeper, godt stopper på en god defensive met krøder med nogle offensive kvaliteter, der kan gøre en forskel. Så, så det skal de rende sig ros for, at, at de, uanset hvilken kamp de har spillet, har de haft en rigtig god stamme op igennem holdet. Lad os prøve at kigge på bunden.
1: Der er nogen, der vil elske den her sætning. Uh,
0: I næste uge, der
1: mødes Brøndby og FC Midtjylland uh, i mandagskampen. Uh, begge to med seks point. Uh, begge to med et, altså, så et, uh, et pointsnit på 1,0. Uh, Brøndby med en målscore på 6,11 og Midtjylland med 13 13,13. Uh, hvem af dem er i problemer? Ja. Altså, jeg, altså, jeg ved godt, det man
2: måske er mange til midten. Jeg synes faktisk, at Brøndby er lige nu af dem, der har de største problemer. Det handler rigtig meget også om deres skader. Det, 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 retfærdigvis, må man sige, det er svært for dem at skulle undvære. Både Andreas Maxi, Blas Riveders, Mads Hermansen og Simon Hedlund, som vil være på top 5-6-listen over deres største profiler, hvis man har sagt det inden sæsonen, så kan du ligge Kevin Mensah oveni. Jeg synes... Der må jeg trods alt sige, det ser lidt nemmere ret ud for FC Midtjylland, forstået på den måde, at det er ikke fordi, de har rigtig mange skader. Øh, de, har vel, de har dansk overhovedet stadigvæk i næste runde, men, men ellers så kan de vel næsten mere eller mindre stille i stærkeste opstilling. Så jeg, 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 jeg tror stadigvæk, det må være et spørgsmål om tid, før det FC Midtjylland-hold kommer i gang, hvor jeg kan være noget mere i tvivl. For de, netop fordi, de har udstukket tid alle sammen på grund af skader.
0: Okay. Jeg, er, jeg er enig i øh, mål på den indre kvalitet. Altså, de spiller Stefan Nævner, som er skadet, har FC Midtjylland flere gode spillere til rådighed. Men, men jeg føler også, at FC Midtjylland er et noget sted, der minder om kaos. Øh, alt fra situationen til hvordan de spiller, til den bane, de lige har spillet på, øh, hvor jeg synes, at der, stod, der står Brønby et bedre sted. Øh, både i forhold til det holdtaktiske, øh, i forhold til, hvordan de har præsteret igennem hele sæsonen. Øh, så så det bliver en svær kamp på begge parter, men jeg synes, at et bedre sted, hvis man kigger på holdet. Og hvis FC Midtjylland skal vinde, så bliver det igen på baggrund af indvælp kvalitet.
1: Okay. Det kommer vi meget længere ned i. Æh, faste lyttere og det her format vil kunne huske øh, nogle højdepunkter hede i sæsonen og i diskussionen om Anne-Grethe og andre hestegnede temaer. <laughs> <laughs> og Steffen, ikke også? Hvis vi lige bliver det her hestetema, nu er vi inde på Dark Horse og Randers, og vi har hestene fra Randersen med i topfeltet, og så har vi den her bane i, i Herning, som øh, også i en periode har heddet Studeri Ask Stadium under VM i redning. Æh, Er der nogen, der kan forklare, hvad der skete der i lørdags? Jamen, man kan jo forklare det, at man smider
2: en græsbane ud, der ikke har noget at sætte sig, fordi at den, det tager lidt længere tid for en græsbane at sætte sig, end den tid, man havde, før man lagde den på, til man skulle spille på den. Det må vel være, uden at jeg er gartner eller, eller græsekspert, være sådan den umiddelbart logiske konklusion af det, vi så i lørdags. Og kan vi ikke bare her med det samme skyde ind, at altså, hvordan kan man have ambitioner om at være top, 60, eller top 50-klub i Europa? for den mest potentielt afgørende, nu er enten så ikke med at blive det, fordi man tabte kæmpestort til Benfica i den første kamp, men for den potentielt mest vigtigste kamp i sæsonen, bliver nødt til at henlægge den til Randers, og så i øvrigt stå med en, en hjemmebane, som i den grad fordeler det andet hold, og kan måske kan stå og tabe afgørende på ikke en topstrid, øh, på grund af et VM i ridning. Altså, jeg er simpelthen ked af at sige det, det er... Øh det er simpelthen så tårtende og amatøragtigt, så jeg, jeg kan nærmest ikke finde ord for det.
0: For mig er det lige så høj grad signalet, man sender. Altså på tænk, hvis der var kommet to korsbundsskader eller en ankelskade, hvilket signal man vil sende som klub. For det mm. kunne potentielt godt ske, at du sidder fast på banen, eller du glider på banen, fordi at græsset var så løst som det var. det jo, det var jo ren helt. Det ja, ikke, Der ikke komme en alvorlig skade på grund af det. Altså, når man gerne vil være inde i de førende klubber i Danmark og i Europa også, så må sådan noget ikke ske.
1: Vi har det privilegium at have øh, en aftale med Claus Steinlein og IFC Midtbyen i morgen, hvor vi optager Superliga for voksne. Der skal det her spørgsmål nok komme op. Altså det, der under øh, mig, det er det der med, at de har været så dygtige øh, på greenkeeping-delen, med at have en bane, der var aldeles fremragende i de svære tidspunkter af året i, igennem flere år. Jeg mener også, at den har opnået øh, en koring eller to undervejs. Og så har man accepteret det her med, de, med den faglighed på ryggen og siger kan vi gøre det her? Kan vi sige ja til det her arrangement? Øh, jeg går ud fra, at der er en økonomisk upside i at gøre det. Øh, og så kan jeg godt tænke mig at høre deres evaluering af det regnestykker, hvor fagligheden. Øh, har sagt ja til alle dele i det, fordi en, en greenkeeper kunne formentlig godt forudse den katastrofe, vi så i lørdags. Om igen, uden at
2: skal foregribe økonomien af i at få VM til ridning i, til herning, så lad os nu sige, at øh, de ikke har tabt fire. De har trukket en nemmere modstander Benfica-billede et, et i den første kamp, som er altså stået måske med en potentiel kamp til, jeg ved ikke, hvor mange millioner, øh, som ikke engang på ens egen hjemmebane. Altså, det har jo også en eller anden form for værdi mm. i at afgive den på det tidspunkt, og når man så ikke engang kan, altså, så man også oven præsenterer en bane, som lad os nu sige, at den har kostet en korsbåndsskade til Evander, så kunne den måske have kostet 100 millioner, og, eller Eula så kunne det have kostet 50-100 millioner i transferintægter oveni. Altså, så jeg, jeg skal ikke kunne sige, om der er en eller anden Saudi-Arabisk kapitalfond, der bare kastede uh, 100 millioner i at få VM i ridning til Herning, men altså, jeg er svært ved at se det regnestykke lige pludselig blive en plusforretning for dem.
1: det fylder vi op på i morgen. Lad os prøve at gå, altså inden vi præsenterer øh, vores partner, så dækker vi lige bordet til, til mandagskampen på, på den her. Den, den står mellem OB med 1 point og et snit på 0,2. Ja, jeg er en ond mand, og jeg gentager 0,2. Og så Horsens med 8 point og et snit på 1,6. Så bliver det et skridt ud på det dybe for OB og Andreas Alm?
0: Jeg er i hvert fald en del bekymret for dem. Også når man kigger på, på alt data fra deres, eller statistik fra deres seneste kampe. Det er jo det hold, der tillader flere chancer imod, og det hold der selv skaber færre chancer. Øhm, og kombineret med det, altså ud fra, hvad man selv ser med øjnene, så, så, så er jeg lidt bekymret for OB, det må jeg lige indrømme. Der var jo den her snak efter øh,
1: nederlaget til Brøndby og måden det kom på, altså hvor jeg hørte tv-eksperter sige, at Andreas Halmer ikke træner næste gang. Øh, der har været hård kritik på ham, på måden de tabte på. Vi talte også om, hvem var mest øh, presse på måden OB spillede på i forrige runde, og og OB gjorde, Steffen. Er du overrasket over, Andreas Halm, stadigvæk er træner?
2: En lille smule. Altså, jeg har jo hele tiden sagt, at jeg troede, at han snor hvor længe var længere de fleste fordi, at han fordi han har det her samarbejde med Bjørn Vestrøm, og man ligesom har købt ham ind til det her projekt, og så selvfølgelig også fordi, der har været alle de skader, der har været. Altså, det, det skal man stadigvæk også huske på, når man snakker OB. De har også været ret hårdt ramt af skader på nogle spillere, som har gjort ondt for dem. Jeg ved godt, at de lige var tilbage sidst men han var en bleg skygge af sig selv, og blev nok spillet lidt tidligere, end han egentlig burde, mm. fordi at man har været i de problemer, man, øh, man, man har været i. I Vancevic, som, som måske ikke umiddelbart er en nøglespiller, men faktisk er ret vigtig i forhold til den måde, OB gerne vil spille på, hvis de gerne vil stå højt, har været ude hele sæsonen, og sådan her, kunne vi blive ved. Der har været så har lidt Okusund været ude, så har Frøkæ været ude senest, så har været ude stort set hele sæsonen. Så, så jeg tror også, det er det, man tager med, når man sidder og evaluerer på trænerkontor, og siger, okay, at det her. Øh, udelukkende et udtryk for, at, at der er noget, der ikke fungerer mellem Alm og truppen, eller vi går i en forkert retning, eller er det fordi, vi er nødt til at prøve at reparere på usædvanligt mange skader. Der tror jeg, det sidste trods alt gør, at han stadigvæk sidder her i dag, men lad os nu se, hvad, om man så også sidder der i morgen.
1: Var der nogen af jer, der fulgte med i det her? De trænede på stadion i går, eller der var i hvert fald fans på tribunen, og der var banner, vind eller forsvind alm. Her var der et banner, der hang ned fra tribunen. Jeg forstod også, uden at have set, jeg har bare set omtalt af det på sociale medier, så uden at, at vide, hvad der blev sagt, at kaponen kaldte alm over til, sådan, eller truppen over til en, en tale, om det var sådan en motivationstale, eller hvad det var. Det var sådan et lidt usædvanligt forhold at stå til regnskab til, så over, for en, over for en fangruppering.
0: Hvad tænker I om den situation, de
1: er i, HB?
0: Altså, jeg har faktisk prøvet noget lignende dengang jeg var i superliga Superligatruppen i Brømpe. Der, det var den periode, hvor vi lå nummer 9, 10, 11 hele tiden. Hvor også der kom en 8-10 fans og ville snakke med os spillere og træner. Og det er jo et bevis på, at klubben er et sted, man ikke vil være. Altså, om man vil kalde det krise, eller hvad man vil kalde det, det man vil være folk selv bestemt. Men, men når fansen begynder at gøre sådan nogle ting, så er det fordi, der er noget galt. Så er det fordi, at man vil have, at der skal ske noget nyt. Det var i hvert fald vores... Oplevelse, dengang jeg spillede i Bromby, og vi oplevede det. Øh, men jeg har det også sådan, at, at det er også rigtig vigtigt, at de fans, de støtter klubben lige nu, øh, fordi det vil være en, for mig en kæmpe katastrofisk OB ender med at ned.
1: Men hvor ligger, øh, nu tager jeg bare lige nogle fuldstændig løsrevne fragmenter, øh, når man ser Lars Fris gå ud og tale, det er efter øh, nederlaget mod Silkeborg, tror jeg, han er ude at tale med, det er så også på, der står nogle ultras rundt om, øh. Og vi ser den her OB situation, og vi har set andre ting. Altså, hvor går grænsen mellem arbejdsro for dem, der skal udføre det her arbejde og levere det, som fans og alle omgivelser, og de selv gerne vil have, versus dialog og involvering? Altså, jeg tror, lige nu tror jeg faktisk, ob den har mest brug for arbejdsro.
2: Jeg ved jeg, jeg er helt hvem, sikker på hvem skal det. skal der...
1: skabe den arbejdsro?
2: Jamen, det er jo. Altså, det, det, er jo, det er jo ledelsen, der skal det et eller andet sted. Altså, det, det er jo... Altså, jeg, jeg ved godt, det har været meget velment med det der øh, øh, i går. Jeg er ikke sikker på... Altså, det vi viser i dag, men altså, jeg er ikke sikker på, at det nødvendigvis har været en fordel for OB, at øh, fansene kom der, for så var der lige det der banner med vind eller forsvind, almen og altså... Altså, det, jeg, altså, jeg tror, jeg helst bare vil have, at der var arbejdsro, og så tror jeg, at ledelsen skal sige, at det kan godt være, at I, I, I synes, det er velmenende at komme ind og støtte os på stadion, men lige nu der vil vi egentlig bare helst have ro om det, vi laver. Øh, så, så, så nej tak til, at de kommer ind, og altså, vores sidste træning er lukket. Altså, nu var jeg selvfølgelig i Lyngby til deres sidste træning i den kamp mod, mod FC København, og den var hermetisk lukket, den måtte jeg ikke engang gå ind og se. Øh, så, så, så selvfølgelig kan man jo som, som klub bare sige, at der er nul adgang, adgang til stadion til vores sidste træning,
0: altså. Ja, altså jeg har prøvet prøvede. Det, øh, jeg kan huske, at vi snakkede om det i truppen, da jeg var i Brømbø. Og der kunne vi godt tænke os At der var enten sportsdirektør Eller en, en, ja. en leder, der gik ud og lavede En eller anden form for besked til, til fansene Om det var over sociale medier Eller om det var at det var sportsdirektoren, der mødte fansene øh, Fordi vi synes det var for direkte At der skulle være en forbindelse mellem træner og spillere Og fansene øh, Så det kunne være en overvejelse At, at man Jamen, på en jeg, eller anden måde lavede en besked Jeg er ud.
1: fuldstændig enig i at altså, jeg lige prøve at disklede noget. noget altså, Mediano har brugt seks år på Øh, er står på ryggen af den blog, jeg skrev for, øh, altså i 2017, der hedder Fra nu af tage vi fankulturen op. Altså at betragte fans som en ressource og tage det alvorligt. Men nogle af de ting, vi ser her, er sådan fanpleasing på overdrevet. Ja. Øh, hvor det er en sportsdirektør, eller en direktør, eller hvad det er, der skal ud og tage den dialog og så skabe arbejdsro for dem, der skal passe deres arbejde her. Øh, fordi ellers så kommer det på et overdrevet, hvor du ender med, at øh, for meget jøbs, for meget bander og en sponsor, der siger, at du også gør noget. Altså, at, at, at ledelserne rundt omkring i klubberne gør fodbolddebatten for dum og gør styringen, er det simpelthen for, for uintelligent. Og det er ikke noget med fans er være uintelligente, fordi sponsorer, fans og medier har en tendens til at trykke eller appellere til at trykke på nogle mekanismer, som som også bare dum, og som er dumme, som og som er en af det, som Dan Hammer vil kalde systemfejlene i, i, i fodbolden. Ikke? Og der er det jo ledelserne, der skal ud og skabe den ro og lave de der afstemninger og tage de der skrald i forhold til, vi ved godt, hvad vi gør, vi er... Øh, vi er ramt, og sådan og sådan, og vi lytter til alle input, og der er sgu ikke nogen, der ønsker det her mere end os, øh, og vi appellerer til sådan og sådan. Fremfor man skal stå der og sige BB og sige undskyld, og vi skal nok gøre, altså gøre vores bedste, det bliver noget, jeg synes, det bliver et skråplan. Nå, øh, det, var en, øh, det var måske også en, øh, øh, om ikke et sådan så en, så en tangent er sat. Du, har, du var meget begejstret i forsæsonen for OB. Øh, lad os lige prøve Start der, inden vi kommer til den her sæson. Hvad så du der? Er du forholds- øh, forholdsvis begejstret?
0: Jamen det, jeg er enig, og jeg var også en af dem, der udtalte, at, at jeg havde en tro på, at OB vil komme i top 6 i den her sæson. Øh, så ja, det er også, derfor, også til at sige. Så det <laughs> det, det er er overbeviser mig ekstra meget, men, men jeg synes, jeg så nogle øh, fede aspekter i deres spil i form af især deres omgang med bolden. Jeg synes virkelig, de har skruet op for tempoet i, i deres spil og, og forsat deres bedste spillere i scene. Øhm, og så er jeg med på, at de har været skadet her i den her sæson. Men det har virkelig overrasket mig, hvor, hvor, hvor markant anderledes de har spillet i den her sæson kontra i seneste halv sæson. Øh, og det er for mig et tydeligt bevis på, at der er et eller andet galt. Fordi man skifter ikke spillestil så markant over så kort tid. Prøv lige at beskrive skiftet. Som, du ser ja, som jeg siger det nu, så er de gået fra meget positionorienteret spil til at være et hold, der står i lavt pres for det meste og vil køre på omstillinger. Og for mig er det jo næsten i hver sin ender skala ind i forhold til at kunne øh, spille stil. Mm. Øh, og der, det kræver mere tid, tror jeg, hvis du, skal, hvis du gerne vil la- omlægge din spillestil. Øh, om, det er, om det er primært på baggrund af, at de spillere, de har manglet, det er svært at svare på, men jeg synes da ikke, det er så markant et skifte, at det er bekymrende. Kan okay, det være på grund af skaderne? Altså, jeg synes jo stadig, at de har spillere, der kan noget af det samme, som dem, der har, ikke har, altså dem, der har været skadet her i den her sæson. Altså, sådan som ligesom er jo slet ikke kommet i spil. Om det er, fordi han også har været skadet, eller om han er en fysisk forfatning, der ikke er god nok endnu, det er svært at svare på. Men han er jo en spiller, der, så jeg kan gå overtage det bare en til en, men han kan nogle af de samme ting. Mm. Uh, han er rigtig god på bolden, han kan finde mellemrumspositioner, han kan løbe dybt, han kan drible. Uh, så, så for mig virker det som et klart valg, uh, at, at bringe andre spillere i spil, i forhold til en, åbenbart en ny måde at spille på. Vil du kalde det en slingerkurs Altså, det virker det til udefra. Ja. Jeg kunne virkelig godt have ønsket mig bare at være der et par dage, for at opleve, mm. hvad snakken går på. Men udefra set, så synes jeg, det virker til at være... Altså, så er det bekymrende.
2: Altså, jeg, jeg tror, at OB fand du De ville jo rigtig gerne også stå højt med bagkæden i sidste sæson. Og ligesom skud og initiativ om kampen. Det prøvede de jo faktisk også i starten af sæsonen, hvor de blev straffet benhårdt på omstillinger, blandt andet af både FC Nordsjælland og FC Midtjylland. Og der tror jeg, at det ligesom måske det er en erkendelse, at indtil Ivansevic bliver klar, der tør man ikke stå højt med bagkæden, fordi man simpelthen bare har inkasseret den ene kæmpe chance efter den anden. Så jeg tror i hvert fald den del af ændringen i spillestilen, og så kan man selvfølgelig sige, at det er så dårligt kastet, at man ikke har andre end ham, der har den fart og den evne til at, ligesom at dække stort bagrum, hvis man gerne vil stå højt, det vil jeg så nok sige, ja, det er det. Du må ikke være så afhængig af ham, for I, så I, hele din spillestil falder på gulvet. Men jeg synes jo, det er tydeligt, at jamen, det kan Bjørn Paulsen ikke, og det kunne Kasper Larsen heller ikke inden han røg, røg til Molfi så, altså så det var jo... Øh, så jeg ved ikke, altså det, det kan i hvert fald være en del af forklaringen. Og så måske også, at man har manglet det her opspilspunkt længere fremme i banen i de lige, Så det ligesom har været de to der i en spillestil, som er blevet taget ud, og så er det sådan blevet lidt ligesom, hvis man fjerner stiverne i et korset, så er det sådan lidt faldet sammen.
1: Jeg synes, jeg hørte, eller så Andreas Alm sige noget om den her skadesituation i forhold til, hvor hårdt OB er ramt. Og det er jo altid uretfærdigt at hive andre hold frem, der sælger spillere, undværer spillere, eller som det er et taknemmeligt grundlag at sige, at Silkeborg er et succeshold, men de sparer spillere i den her runde og slår topholdet. Ikke ubesværet, men, men, men ret overbevisende. Så altså, er, kan der være situationer, hvor de her skadesting rammer så uheldigt, så det er selve årsagen, eller, eller det, når det rammer så hårdt, er det så fordi, man har forsvaret fundament?
0: Vi kan også bringe Randers i spil. Randers mister jo også to af deres store profiler. men mm. klarer det alligevel med nogle af de spillere, de har haft i... I truppen alligevel. Så jeg vil ikke kalde det en dårlig undskyldning, fordi det har selvfølgelig en betydning. Men for mig er det bekymrende, at man ikke har bygget videre på den gode halvsæson, man havde i sidste sæson. Og så vælger at skifte som markant som man har gjort. Taktisk Ja taktisk. taktisk Og en anden ting, som også vi har, nævnt, eller vi har nævnt tidligere, det er deres fysiske forfatning. Altså de har jo, jo lige nogle spillere, der har været i dårlig form. Der er jo gået 30, eller 60, 70 minutter, så har de jo så er de været fuldstændig tømt for energi. Det er jo også en parameter, der er lidt bekymrende i forhold til, at der skal gå så mange kampe, før de er en fysisk forfatning, der kan klare en superliga hvad,
1: hvad forventer I i den her kamp mod Horsens?
2: Jamen, altså, jeg, jeg synes, det har været rigtig, og jeg synes, det har, synes, har været rigtig svært at, at lige blive klog på. Jeg tror, det bliver en nervøs kamp, er mit bedste bud. At det bliver en kamp, hvor OB måske vil prøve at gå ud og tage initiativet, fordi de er på hjemmebane og føler, at Horsens hjemme en kamp, de skal vinde. Men jeg tror også, de vil blive, at de er rigtig, rigtig bange for at komme bagud med 1-0, hvad det kan gøre ved tribunerne. Så jeg tror, det, jeg, jeg tror, det godt kan blive en ret chancefattig kamp, hvor, hvor øh, Horsens sikkert lever fint med uregjort, og spørgsmålet er, om OB tager gå efter det, hvis den står uregjort med 20 igen. Det kan jeg godt have min tvivl om, selvom
1: de måske burde... Nu talte de i Superliga Preview om, at altså, man kan ikke bare skabe en frigjorthed på et ob situation de er i, men de talte om at slippe tøjlerne løs. Altså, hvor risikabelt er det? Ja, jeg, jeg synes det er risikabelt, fordi at
2: lige nu synes jeg deres fundament er så dårligt. Altså nu kan man sige at OB måske skal man tilbage til at også tøjlerne løs mod Brøndby, mm. i, øh, men jeg synes jo bare deres fundament er bedre end der hvor OB står. Altså så dårligt ja, for I har det. sagde ikke væ-
1: sidste uge at OB var et bedre sted i en, 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 en dårlig resultatmæssig forfatning end en OB var. Ja.
2: Og det er jo det, hvor jeg siger, at hvis man slipper gækken fuldstændig løs i OB, kan jeg godt frygte, at man igen får tre omstillingsmål imod sig, så, så står man der og glår. Altså fordi, at, at Horsens har jo hurtigt spiller den anden vej, som helt klart godt kan drille, øh, drille hvad mm. hedder det, øh, OB på omstillingerne. Det ved de jo også godt. Øh, så, øh, så ja, det er derfor, jeg er virkelig... Jeg er virkelig det, er derfor, det kan også godt være, det er det, de gør, men jeg vil bare tro, at den her frygt for at tabe, den, den, den sidder bare så dybt i dem, altså...
1: Mm. Hvor har sagde, at Horsens imponerer jeg, hvis I ikke må sige James Gomes eller den <laughs> nu bortrejste Kasper
0: Tengstedt? Jeg synes, øh, at altså, alt, det Horsens altid vil godt til deres organisation, deres struktur på holdet. Øh, og så kombineret med, at de er i, i højere grad er i højt pres også. At de ikke bare står foran deres eget felt og forsvarer. Så jeg synes, at, øh, kombinationen af deres organisation og også kan gå i højt pres, altså samtidig med de deres organisation, det synes jeg er en klar styrke for Horsens og meget overraskende også med Alian at de har kunne gøre det i Superligaen.
2: Ja, så synes jeg, apropos jeg synes også, at Rose Horsens, at øh, nu vi lige så snakket om, at OB har virket dårlig fysisk forfatning de, øh, de sidste halve time. Der synes jeg, det er imponerende, hvor, altså, hvor meget Horsens faktisk kan vise sig at være fuldt på niveau, hvad, hvad det angår i, i Superligaen, og, og har jo haft kunne formået hvor der selvfølgelig også kommer et rødt kort mod FC Midtjylland, men, men stadigvæk formår at kan holde tryk på en modstand hele rejsen. Det synes jeg er imponerende, hvor, øh, hvor for eksempel der at OB på ingen måde kunne, øh, kunne gøre på samme måde og har lukket rigtig mange mål ind mod slutningen af kampene. Så der synes jeg klart, at altså, det er et kæmpe ros til Horsens, og, og der skal vi igen huske, at ja. altså, de har været spillet fem kampe nu, Horsens. De har altså overstået både FC København og FC Midtjylland. Så det er ret imponerende, det må man sige.
1: Lad mig lige varedeklarere det der med OB's træning i går. Altså, jeg var der selvfølgelig ikke på stadion, og putter det ind i en kontekst med nogle generelle ting. så bare det står klart, at det var, det var for at forsøge at altså, pege på, på, en, på en tendens. Jeg ser generelt, jeg har ikke øh, hørt og set præcis, hvad der er blevet sagt øh, i hverken carpo eller OB's øh, tilgang til det. Og sådan noget. Jeg skal jo ikke sige, at vi samler op på OB Horsens, når Gisle Thorsen samler previewholdet onsdag morgen. I stedet så bruger vi krudtet i morgen på at analysere noget så inferiort som United mod Liverpool, når Thomas Pønt og Rasmus Mollerup mødes lige over middag tirsdag og samler op på en kamp, der måske kan en lille smule. Partner på Superligaen er Arbejdernes Landsbank. Er du en af de danskere, der overvejer at skifte bank, så sæt Arbejdernes Landsbank på listen, hvis de ikke allerede er det. De sidste adskillige år har de fået i størrelsesorden 14.000 nye kunder. Det er om året. Så der er fart på væksten, måske fordi man har taget prisen som danskernes foretrukne bank, når Vox Meter måler danskernes forhold til deres pengeinstitut. Det er sket mange år i trækker, hvis du kan tallet. Så kig forbi Olekistevej og råb tallet ind ad døren, så har vi stadigvæk enkelte goodiebags tilbage i den formentlig mest besønderlige partneraktivitet, podcastindustrien har set i Danmark. Og på partner, Fiberby er også partner på den her udsendelse. Jeg tjekkede lige tallene fra de seneste mandage. For en uge siden, så fyldte Steffen sat og jeg en fil på 107 megabit. Ugen før var det 106 megabit. det kan man kalde kontinuitet. Den store superliga optagelse, den var også stor, den var oppe på 164 megabit. Og når vi skal sende sådan en fil til SoundCloud, så hjælper det altså noget at have 1000 af de der megabit per sekund. Her i Casa Mediano har vi Fibernet fra Fiberby, fordi det er en god andelsforening, hvor vores lokaler ligger. Hjemme i Villa Valby kan jeg stadig ikke få Fibernet og streamer fodbold på mobil bredbånd. I drømmer ikke om, hvor mange mål jeg har set for skuds, eller sådan lige, fordi den lige lægger, hvor der bliver scoret, så mærker man altså forskellen. Fiberby leverer internet til andel og... Ejerforeninger i primært Store København, og man er meget velkommen til at ringe til Christian og Mikkel fra Fiberby og høre muligheden for at få det i sin forening. Oprykkerne fra Lyngby fik lov at være mellemlægspapir mod de to Trapsonsborg kampe eller bøffer på, på dørtrinene til Champions League 3-0 til FC København, der nu har Victor Klarsson og Pierre Biel øverst på topscorerlisten. I forlængelse af spørgsmålet op i indledningen, hvordan meldte FC København sig ind i den sjove del af Superligaen? Ja, hvis jeg skal svare, så vil jeg sige, at ikke om de meldte sig ind på den her, men det var i hvert fald
2: en meget, meget, meget solid præstation, synes jeg. Øh, man siger første halvleg kunne de jo godt have fået mål imod, så bliver reddet af en dygtig målmand, men specielt den halvlej, den, altså det, der kørte de jo bare fuldstændig, kan man kalde det, professionelt hjem. Så det, altså jeg synes, hvis ikke de var
1: meldt ind i forvejen, så er de det i hvert fald nu. Det, der, øh, det jeg synes, der er interessant, fordi vi har også øh, selv øh, fralds det Mediano der øh, der hvad skal man sige, hakker på øjebliktsbilleder og kritiserer alt omkring øjebliktsbilleder, har haft udsendelser, hvor FCK er et godt sted. Godt forstå, de er bekymrede, altså det har svinget fra den ene side til den anden side, som et nærmest et pendul. Deres præstationer, og dermed også analyserne af det, men også de der analyser, der siger, hvor er de egentlig henkigende ud over den her kamp. Det der, nu bruger jeg udtryk pendul. Hvis vi siger, efter, Traf, øh, altså Trapsandsborg, den første kamp, øh, og havde den bare blevet 2-0 i stedet for 2-1, så havde det været rigtig godt. Øh, og så lyngby øh, Hvad er det for nogle ting, der gør, øh, eller, eller skaber en tillid til, at det
0: ikke svinger, eller måske ikke svinger lige så meget? Altså, jeg vil, jeg vil gerne udfordre lidt i forhold til, at jeg synes der ikke, at det er nogle svingende præstationer. Okay. Jeg synes, at kampen mod Trapsandsborg er på et rigtig, rigtig, rigtig højt niveau. Mm. Øh, hvor jeg synes, de første 10 minutter kvarter mod Lyngby er på et niveau, Altså der kan Lømbi jo sagtens være foran. Så jeg er helt enig med Stefan i, at især anden halvæg fra side er på kontrol og på et stabilt niveau, der gør, at Lømbi kommer ind i kampen igen. Men jeg vil da være bekymrende for, når man kan præstere så, en så god defensiv præstation med trapsomspår, og så spiller du mod Lømbi, hvor at Lømbi præ- jeg tror, de producerer 4 eller fem store chancer inden for de første 10, 12, 15 minutter. Men
1: også i af de udskiftninger, de har FC København. De bare jo spiller i den her kamp og har CK, Allia og Det er og helt med på, men,
0: men, men det hold, FCK stiller med mod Lønby, er jo stadig et top tre hold. Mm-hmm. <laughs> og det er jo derfor, det er jo et look. Altså, vi forventer jo også høj kvalitet FCK lige nu, fordi de har 25-30 spillere med, med, med høj indvælde kvalitet. Uh, så vi er også lidt... Altså, vi er også blevet lidt forkælet, tror jeg. Det er også derfor, vi er lidt kritiske med... Eller jeg er i hvert fald overfor dem, når, når deres præstationer svinger så meget, som de gør.
1: Men i forhold til... Øh, øh, hvad skal man sige? Det er klart, at efter København skal måles på de europæiske præstationer, og derfor er den her kamp på onsdag så vigtig. Det er jo faktisk årets vigtigste klubkamp i dansk fodbold. Øh, men hvis vi lige kun kigger på Superligaen... Øh, nu siger Steffen, han er ret sikker på top, top 2, måske endda top 1, øh, i forhold til, altså, hvor er du i forhold til at kigge frem, og lave en prognose, på det vi ser fra nu af?
0: Om jeg er da også enig med Steffen, i at, at FCK kommer til at vinde Superligaen af år, og det er fordi, at de har meget bedre spillere, end de andre, øh, så det, det skal de nok nå, og vinde med i sidste ende, selvom deres, hvad kan man sige, hvis man kigger på det taktiske, og holdpræstationen, kommer til at være svingende. Så har de så dygtige spillere, at de i sidste ende nok skal vinde Superligaen. Det er jeg heller ikke i tvivl om. Det er også, at jeg siger, at det er, når jeg kigger med trænerbrillerne, så er det jo, altså, så er vi et sted lige nu, hvor vi forventer rigtig meget FCK, netop fordi de har så dygtige spiller. Mm. Det er også derfor, jeg er lidt kritisk i forhold til det taktiske, fordi jeg forventer, at med så dygtige spillere, kan de også spille mere stabilt over flere kampe. Hvis vi kigger på ingredienserne, nu var øh, hvad skal man sige, Carlo Seca
1: er kommet tilbage, han blev sparet i den her lyngby kamp men hvis vi lige sådan blandet kigger på det, vi har set indtil nu, og kigger en lille smule frem mod, mod onsdag, øh, og de kommende kampe i Superligaen, hvor centralt er han så i forhold til at skabe det her vi har set deres høje topniveau, det vi talt meget om, men vi har, vi har kigget langt efter det høje bundniveau. Hvor, øh, hvor stor en, en faktor er han i det?
0: Altså jeg tror, at han bliver altafgørende for, at de kan have lidt flere stabile præstationer. Jeg synes jo netop, at FCKs udfordring har været, at når de har så meget øh, possession, som de har, og har det oftest på modstandernes halvdel, så har de været lidt over for omstillinger. Øh, det har typisk været de to stopper, der skulle forsvare. Øh, og de skal forsvare 60 meters bagrum som man kan sige det sådan Fordi de står så højt på modstanders aldedel Så de, mangler, de har mangler en som sikker til at være Bindeledet mellem defensiven og offensiven Og så jeg tror han bliver, han bliver guld værd I forhold til at have, få lidt flere stabile præstationer
1: Lad os lige bare kigge på Vita Klasson øh, Som var den her spiller Man fik øh, adgang til På en, en tragisk baggrund På grund af, på grund af situationen i Ukraine øh, Spillet i Rusland Og så på en lejeaftale Og nu på en permanent aftale Hvor god er han? Ej, jeg synes, at en topspiller i
2: Superliga helt indiskutabelt. Altså, det, øh, det vidste man jo også, allerede inden man fik ham til, at det ville han være. Altså, det var jo sådan en meget ekstraordinær situation, desværre, må man jo sige, der gjorde det ikke for ham til. Så man vidste jo godt, at en spiller med hans CV, og altså, det, hvis ikke han skulle relativt hurtigt gå ind og blive en profil i Superligaen, så ville der jo et, et eller andet galt. på, der man kan sige, vi har også fået andre ind med flotte CV'er, men han kom jo ikke... Max Meier, fordi han skulle genstarte sin karriere. Han kom jo rent faktisk på grund af en ulykkelig krig og, og var jo sådan set øh, ikke, ikke, ikke som sådan øh, kom til FC København for, for at se det som et eller andet øh, det var, en, det var en, først og fremmest en nødløsning på grund af, af krigen. Ikke? Så, så, det er jo, så derfor kan man ikke helt sammenligne med mange af de andre sådan, med store CV'er der kom ind i Liga.
1: Men prøv lige at putte ham ind i en FCK-historisk kontekst hvor vi siger, der er en Jesper Grønkær Uh, hvad skal man sige uh, den kontrakt der blev givet til Rasmus Falk som en mulighed for en livstidskontrakt fordi han er så god uh, Carlos Seca's position og uh, der kan være en række andre spillere hvor man siger at det har været store spillere i FCK-historien hvor, hvor god er han her eller, eller, eller hvor god er Victor Claesson og hvor centralt kan han blive
0: jeg tror, det er rigtig vigtigt, at han præsterer, som han gør lige nu, i forhold til at netop komme i den kategori af de spillere, du lige har nævnt. Ja, for det er der, han skal hen, ikke? Jo, altså øh, på, på CV og på hvad vi har set indtil videre, så kommer han til at være i samme kategori, som Darmand og og Esbjerg Grønkær, kan jeg påstå. Mm. Øh, men, men det er alt afgørende, at han præsterer fra, fra start af. Fordi går der et år, hvor han ikke har gjort det, så vil tvivlen så jo også komme med det samme, og kritikken komme med det samme. Mm. Øh, så, så jo, altså ud fra... Hvad kan man sige? Både på potentiale og præstation, vi har set indtil videre, så kommer han jo til at være i den samme kategori, som nogle af de legender, du lige har nævnt. Ja.
1: Lad os lige prøve, inden vi kommer til Lyngby. Vi skal nok komme til Lyngby. Lige prøve at kigge frem mod onsdag. Øhm, jeg gætter på, at I har et ret klart billede af, hvilket hold FC København kommer med. Ja. Øhm, er der nogle positioner, I er i tvivl om? Nej. Nej det tror jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Så
2: det er, det kommer alene på, hvor klar der er. Ja. ja, altså det er, jo,
1: det er jo den. Øh, ja. Ja, det, det, det kan vi ikke om om herfra i hvert fald. Så det er Kutschula og Vavro i senterforsvaret. Ej ja. ah, det er det 100% procent.
2: Ja. Altså med mindre selvfølgelig ikke endnu skadesværk, men er de klar, så spiller de 100%
0: Ja.
1: Og, og, og resten tror jeg giver sig selv fra hvad vi har set i sesongen. Ja, det man. skulle
0: være Darami fra for Haraldson, måske. Ja. Altså, men det er ikke endnu gæt Hvor godt gearet er de så til det?
2: Altså, jeg tror, de er godt givet. Altså, jeg synes, det er, altså, igen, som jeg også sagde i sidste uge, de har jo ikke lukket mål ind i indlægsspillet, øh, mens Kutsula og Vavarbo har spillet sammen i, øh, i den tid, de har været i FC København, begge to. Øh, og noget af det, Trapsons forrige, i hvert fald i den sæson, har været klart stærkere, i, det har været indlægsspillet. Øh, det er jo så i hvert fald to ting, der passer meget godt sammen. Og man kan jo igen sige, så meget skabt trapser jo heller ikke i den første kamp, og det er et afrettet langskud, der går ind. og det, altså, Så kan man selvfølgelig sige, kommer FC København til at stå for langt tilbage. Jamen, det bliver også sådan lidt resultatorienteret, hvor tit går sådan en langskud ind derfra, der bliver rettet af, måske en gang ud af 100 eller sådan noget. Ikke? Altså, så jeg synes, de, jeg synes, de står et godt sted. Jeg har, dem som, ja, nu har jeg dem som nogenlunde klare favoritter til at gå videre. Okay, det er da rart at høre.
0: Yeah. Hvad bliver omdrejningspunktet, tror jeg Altså, jeg vil, jeg vil gerne udfordre den med, at de er, er klare favoritter til at gå videre. Jeg tror... Nogen er den klare favoritter. Hvad betyder det så? det <laughs> er
2: sådan noget, hvad vil jeg sige, 60-40 ish eller sådan noget, okay. til at gå
0: Altså, jeg har den tættere på, på 50-50 i forhold til, at, at både ro til FC København, men også lidt kritik til Trapsundsborg, det er, at de er undervurderet. Øh, FCK's taktiske beslutning Tror du det? Øh, altså det hvad, ja, nu fik jeg min far til at oversætte lidt tyrkiske medier Og sådan mm, nogle ting øh, Og, og der træner var ude og udtale at, at han havde ikke regnet med At FCK ville overlade så meget initiativ til Trafshundsborg på bolden øh, Så det blev de drillet lidt af At FCK bare stillede sig Jeg synes det var meget klogt at FCK Stillede sig på midten og ventede på At Trafshundsborg lavede nogle fejl øh, så, så, så det kommer ikke til at på samme måde Når de skal returkampen her Og så kombineret med at der er nu ved jeg ikke, hvor mange tilskud der går på det stand. men men det plejer ikke at være sjovt at spille de der europæiske kampe i Tyrkiet, så, så jeg har dem mere lige, end, end Steffen har i forhold til, til det.
1: Og så vi det sande billede i måske den sidste fase af kampen, den sidste halve time, øh, måske en anden halvleg øh, på Trapshånd, eller har vi, ikke, har vi stadigvæk det til gode at se, hvor, hvor, hvor gode de kan være?
0: De er, hvis jeg skal sætte procenter på, så tror jeg, at vi så 80 af, hvad de kan, mm. ud fra hvad, hvad jeg har set og hvad jeg har kunne læse mig frem til, hvad jeg også har blandt andet har snakket med Jens Stryg om. Øh, ja. øh, så, så kan de godt skrue op for. Øh, og det lyder som om, at det er mega nemt, at de bare lige trykker på en knap og skruer op. Jeg ved godt, at FSK også er en par sige Det var overraskende for Trapsonsborg, at FCK gjorde, som de gjorde. Øh, så kan man så tale om at det dårlige trænerarbejde men, men det kan jo ikke overraske dem igen i returkampen. Nej,
2: øh. hvis jeg lige måske lige en lille ting ind, så er det jo stadigvæk, at vi skal møde godt folk, der siger, det her med at det 2-1 og det 2-0 er meget bedre, det er det selvfølgelig også. Men der er jo ikke mål med længere, så det vil sige, at hvis Trapsonsborg fører med et mål, så er der jo ret stor chance for at kampen kan gå i stå og gå i forlænge spiletid, og så er vi jo ved at være i det, den tæt på 50-50. Så på den måde er 2-1 uden udbanemål jo stadigvæk et rigtig, rigtig fint resultat, fordi Trapsonsborg skal vinde med to fra FCK er ude, eller så får de som minimum forlænge
1: spiletid, og det er, det er det aspekt, der gør,
2: at jeg sætter den 60-40 i FCK på rør.
1: Jeg citerer lige gode kollega Gisle Thorsen, der skrev det her med 2-0 er et, fant- vil have været et fantastisk resultat, 2-1 er et godt resultat. Spørgsmålet er, om det er et godt nok resultat. <laughs> øhm. ja, men jeg, jeg, jeg tror bare, folk synes, overser lidt det her med,
2: at 2-1 nu er bare meget større, end det var øh, dengang, der var udebanemål. Altså, fordi at bare ét mål til hjemmeholdet, så var det røget ud. Nu er det én mm-hmm. mål til hjemmeholdet, at gør det ud for forlænge spiltid, og måske straffespark. Der er en kæmpe forskel,
1: det siger sig selv. Ja, jeg i forhold til tilgangen til kamp. Ja, er det, rigtigt, det er rigtigt, der. Det bliver godt nok spændende, og, og det er jo, altså, er I enige nu, nu? nu kalder jeg det den største klubkamp i dansk fodbold i 2022? Ja. Ja, For den er, den er vigtig. ja, altså, ja. altså, jeg sidder faktisk og regnet lidt på det, hvis man sådan tager den store dansk
2: fodboldhat på, hvis vi går ud fra det, at FC København ryger ud på en sidste plads i Champions League-gruppespillet, og måske kvær deres gode sidning, kan gå videre fra Europa, et, et Europa gruppespil Så jeg er ikke sikker på, at det sådan for den danske koefficient på ingenting vi gøre den helt stor forskel, hvis det endda ikke lige frem kan være et minus for den, hvis FC København går i Champions League. Men jeg kan godt forstå, at det er en rigtig, rigtig vigtig kamp, sådan set med selvforståelsen for dansk udbrud. Men, 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 men den der koefficient ting har jeg siddet og regnet lidt på. Det er ikke, fordi forskellen nødvendigvis behøver blive så stor, hvis FC København som forventet bliver fire i deres Champions League-gruppe. Og det prisme,
1: jeg anlægger på det, det er, at det er også strategisk, og det er med Midtjyllands position lige nu, altså at sige, kommer man i Champions League, så er det selvfølgelig fra 100 millioner til 250 millioner, eller hvad forskellen nu er. Men det er jo også i rekruttering af spillere. Hvem kan man tiltrække? Det er det der med, er vi et Champions League-hold, altså få lukket munden på den der ståle solbakken-diskussion, som de så gerne vil, ikke? Nå, men så for FC København er det jo en gigantisk vigtig kamp. Og netop, det er, mm. altså, det er, det er jeg helt med på. Men du, nu sagde
2: du bare, det er for dansk klubfodbold. Og der er sådan, ja, ja. der jo mange, der siger den her med ranglisten. Og der tror jeg bare, man lige skal huske på, at at jamen, du, får, altså, du får selvfølgelig flere point for at komme i Champions League-gruppespil, men det er jo også, også markant svært at gå videre fra og få point i, end et Europa League-gruppespil ja. er. Øh, og specielt, fordi FC København jo vil være seedet, nogenlunde fornuftig seedning, mener jeg, i et Europa League, hvor de jo stadigvæk vil være bundsidede, mener jeg, i Champions League, og jeg er helt ja. sikker.
1: Men det er også den her med, hvem er hvem er lokomativet i Superligaen, og det, der har vi Midtjyllands position nu, og hvor de er henne versus det her. Men der er jo også det skandinaviske. Så var der en periode med Rosenborg, så var der en periode med Malmø, så var der en periode med Molde, og nu er der noget med Borde glemt, at i forhold til både at rekruttere spillere, men også hvem, altså hvem, hvem er man i, sin, i, i, i den der opfaldelse, selvopfattelse og omverdens af at være Skandinaviens øh, centrale klub. Det er jo en position, de har haft det entydigt. Og som som man skal forsøge at tage igen Nå, lad os prøve at kigge på Lyngby Og så sige, hvad var det Altså nu blev det sådan meget, øh, Freja Alexanderson øh, siger det her med, jamen, altså, Magic Ryan, og det er jo også, det er jo også helt vildt med ham dernede, ikke? Øh, og de, de er sådan set med til pausen, og så kommer hurtigt 2-0 mål og så knækker kampen fuldstændig, så bliver det lige ned i lommen, når FC Kåre har sparet spillere. Hvad var
0: det, Lyngby prøvede, og hvordan så I Lyngby i den her kamp? Jeg så et hold der prøvede at angribe på start af. Jeg prøvede at fjerne den der respekt for FC København. Og jeg synes, de presterer på et, et rigtig fint og rigtig højt niveau de første kvarter, altså mål på det offensive i hvert fald. Øh, og ja, nu har jeg ikke lige kigget på data fra kampen, men de, ud fra hvad øjet ser, så skal de jo lave et mål som minimum. Øh, så der er helt enig i, at der har Ryan nogle, nogle fantastiske redninger. Øh, og, og uden at, at det lyder forkert, tror jeg, så er det jo bare igen, at, at Lympie står i en situation, hvor de kommer til at lave for store personlige fejl, der koster, der koster point øh, Stefan, jeg hører,
1: at øh, sådan, eller det er sådan, fornemmer, det er, at Lyngby mener, at vi har talt dem en smule ned. Det her med, så taler vi om bagkæden, der ikke er hurtigt nok, og Bjelland og Hemmelin og hvad de har haft, og Pascal Greco. Så er der en målmand, der ikke er dygtig nok, og så er det individuelle fejl. I forhold til, hvordan de har spillet, har vi talt dem ned?
2: Næmen, altså, nu nu har vi lige sidde og skulle snakke om Horsens. Altså, Horsens har en målmand, der holder Superliga-niveau i går der er et fornuftigt Superliga-niveau og en bagkæde, der holder et fornuftigt Superliga-niveau og har en base at gå ud for, og derfor har de 8 pointe. Og Lyngby har jo egentlig i spillet på bolden langt hen ad vejen været mere øh, været, været bedre end, og haft mere vision af det, de ville end, end Horsens, men det hjælper jo ingenting, når du er igen i den her kamp. Jamen altså det er jo rene foræringer Alle tre Altså en, en, en total uafstemt bagkæde Hvor den ene hænger fire meter bag den anden Og så ligger klar, sådan, klar i den lomme der opstår På grund af det Og de to sidste jamen, der er det jo nærmest Lyngby der er, Det er Lyngby fod Der vel, har sidst til, 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 til det der ender med at blive et straffespark det er jo også lige før det en Lyngby fod Der har assist til, øh, til, øh, til 3-0 målet Altså det er jo bare så store fejl At det kan du ikke, øh, det, kan du ikke altså, det, 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 det kan bare ikke gå På Super. Og, og så synes jeg jo en anden sjov lille detalje, apropos det, vi har snakket om, og igen ikke, at det skal være en bashing af Frederik Ibsen, men det er der en lille smule pudsigt, at Lyngby har givet færre expected goals væk, end Randers har i den her sæson. Altså Randers burde, ud fra de chancer, de har givet væk, ifølge de underliggende parametre, have flere mål gå ind, end Lyngby burde. Så sat på spidsen, havde du byttet Frederik Ibsen og Patrick Karlgren?
1: Ja, så kunne det sagtens være, at vi havde siddet og snakket om noget fuldstændig andet her. Men den der med expected goals og alle de der ting, jeg har jo hele tiden talt om det der med, så er det jo kvalitet. Altså så er det, du har bedre spillere, fordi du har dyre spillere, du har et større budget til rådighed. Så expected goals er én ting, men kvalitet er det, der ofte gør, at den bliver skæv. Ja, altså det, kan, og, det og det er jo det, det, er jo det den, altså i hvert fald, jeg skal jo ikke sige det hele forklaringen, fordi at, altså, det
2: er jo ikke, altså, så dårligt, synes jeg måske heller ikke Frederik Ibsen har stået, men de der kampafgørende redninger, hvor man sidder og tænker, for eksempel Dillard op i, i, i Aalborg, for eksempel, hvor, hvor han simpelthen bare jo har de der kampafgørende redninger, som redder point til Horsens. Det kan jeg ikke huske Frederik Ibsen i den her sæson
0: overhovedet. Og jeg tror også, når, når, når Lømby øh, synes, at vi er lidt hårde ved dem, øh, så er det jo også, netop hvis du kigger på data og statistik, så præsterer de egentlig okay. Øh, så burde det også være til flere point. Øh, men... men jeg tror bare, at klassikeren er jo, at kampene afgøres i feltet, og nu er jeg ikke ude på at pege fingre af Ibsen eller hvem det er, men, men der er jo en indvildt forskel, når Olympiske spiller kontra nogle af de andre hold, øh, som går imod dem lige nu.
1: Det bliver i hvert fald
0: spændende at følge om,
1: øh, om øh, altså, hvor, i, i hvilket omfang der er nogen der har så store problemer, at de bliver dernede, ellers kan Lyngby, kan de ende i en situation, hvor de bliver skåret, skåret lidt af, som Sønderjysker og Vejle blev sidste sæson.
0: Det kommer kampen i aften til at, 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 at ikke definere lidt, men kommer til at, at vise hvilken retning det godt kan gå henad, fordi hvis OB vinder, så er det jo alle de resultater, der ikke altså det er gået imod Lønby, hvis man kan sige det sådan. Så altså,
1: hvis OB skulle forble- være forblevet i fedtefaget, og OB osv.? Og ja. Ja. Okay. ja, det vil jeg faktisk
2: godt udfordre. Jeg tror faktisk, at øh, Lønby skal håbe på en ob sejr i aften. Fordi at, realistisk set, så bliver det ikke OB, Brøndby og FC Midtjylland, de skal hente. Hvis de skal have to hold bag sig, så er det OB og Horsens. Og hvis Horsens vinder den i aften, så er der allerede skabt et hul på 9 point op til Horsens. Det bliver godt nok svært at hente. Mm. Øh, altså, hvis, vi skal, hvis i hvert fald målet er at blive 10 eller bedre, så, så er det OB og Horsens lige nu, der må være de to hold, vi skal hente.
0: Som lyngby hvor jeg på nu har gjort. <laughs> okay. Spændende. <laughs> uh,
1: og som sagt, den kamp bliver behandlet onsdag morgen. I Herning var der lørdagskamp på Studeri Ask Stadium, hvor man havde lagt et stort grønt tæppe fra Tæppeland ud over ridebanen. Undskyld, jeg stikker en ridepisk i såret. Det var på MCH Arena. Det var græs, der var rullet ud men de stakkels greenkeeper, der ellers i nyere tid har uh, formået at lave en ofte fremragende bane, var sat på en svær opgave og har uh, til Sydlandet sagt ja til noget, som ikke kunne lade sig gøre. Vi skal nok spørge til den her græssituation, uh, når vi møder Steinlein i morgen. Dygtig, eller dårlig bane eller AGF vandt 2-0 og er nu med øh, helt oppe med 13 point og et snit på over 2,0. Steffen, hvad er det, der lykkes for AGF? Jamen, det er samme som jeg sagde
2: indledningsvis. Jeg synes, de har en rigtig stærk base i holdet. Jeg synes, de er gode til at holde modstanderen væk fra store chancer. De har ikke noget problem i at overlade initiativet til modstanderen, fordi de er ret trygge i den base, de har fået i holdet. Øh, det synes jeg, det, det, var, det var også det indtryk, jeg sad med i, i den her kamp, at at, at det var den stærke base, som bar dem, fordi altså, til de scorede der sad man jo ikke med en fornemmelse af, at de ville score Altså, de havde vel dårlig en chance inden. Og så er det sådan en meget spændende ting, standard, de scorer på, det her med, at hele flokken af spillere starter langt ude og, og begynder at løbe samtidig med ham, der sparker. Og det ved jeg ikke, om det forvirret FC midtlands mul, som så gjorde, at AGF scorede men det var, det var en ret interessant tænkt, måde at lave, lave offensiv frispark på. Øhm, og så er det jo og, og, og det er jo så det der gør at den tipper over til deres øh, side, men, men, men overordnet set altså, offensivt er der jo ikke ret meget der fungerer for AGF øh, indtil de scorer på den her dødbold så så det er helt klart og det tror jeg også de selv vil sige bagefter at det var defensiven som det har været i mange andre kampe for dem der bar den hjælp.
0: Jeg tror det er rigtig vigtigt, at, og netop det med at de holder modstanderen væk fra store chancer. Jeg vil lige have nogle På FC Midtjyllands chancer Man plejer at sige I Superligaen Er en stor chance 0,3 på expected goals Og der har de ikke rigtig nogen De de højst ligger på 0,2 Øh, og det tror jeg også vidner meget om, at, at AGF har været rigtig gode til at holde øh, FC Midtjylland og generelt modstanderne væk fra store chancer.
2: Ja, fordi hvis vi tager, kigger nu, jeg lige tilfældig taget øh, XG-tabellen frem på Wisecout. Altså, altså kun OB, der har lavet XG for i denne sæson af AGF. Altså det er sådan bare for at sige, at det er ikke er nødvendigvis, fordi det er bare offensiven, der har sprudlet i denne sæson. Men, men det er der er solid base, der har gjort det for dem.
1: Prøv lige at... Kan I huske den der kamp mod OB? Øh, som bliver afgjort med straffespark i minut 87, som OBs, eller så ikke som AKF, så vinder. Tilgangen til den kamp var jo to hold, der var ikke kommet super godt fra start. Øh, og hvem vil få, øh, uden at bruge de der ord som sæsondefinerende og alle de der klichéer og sådan noget, så var det en kamp, der godt kunne blive, og det kan vi jo se efterfølgende, et tipping point i forhold til, nu går det den rigtige vej for... AGF, og det gik den forkerte vej fra OB. Hvor tilfældigt er så noget, og hvor meget har AGF profiteret af den udgang, man fik af den
0: kamp? Jeg tror, det handler højere grad om, at AGF har fået noget indnyttet kvalitet, der kan gøre en forskel i nogle af de der afgørende situationer. Det er i hvert fald sådan, jeg vælger at se på det. Du ser det ikke som sådan en,
1: en optimal udnyttelse? Altså, jeg blev mærke omkring den der kamp, hvor helt vildt engageret Uwe Røstler var i at få alle til at fejre sammen og nærmest posere til billeder i forhold til at godt vide, øh, altså, altså det der med at udnytte et momentum af et, i virkeligheden et lidt tilfældigt tipping point til at sige, at det her skal være vores afsæt for en god sæson. Helt
0: enig. Selvfølgelig har det en betydning i forhold til både selvtillid og selvforståelsen øh, i forhold til, hvad man kan opnå som gruppe. Øh, men jeg synes også, at efter kampen vidner jo også om, at de har fået noget høj indlevelse kvalitet ind indlægget til det første mål Biseks timing og, og afslutning med hovedet altså nu er det to kampe i streg, hvor han har haft nogle gode afslutninger der rød i mål ja, Noget af forskellige afslutninger Ja, ja, ja men, men, men det er stadig høj kvalitet ja, ja. Det, var, det var mest det, jeg ville lægge væk på Det synes jeg at den afgørende forskel for AGF lige nu, fordi som Stefan også siger de har jo fået skabt en god organisation de har fået skabt en god struktur, især defensivt og så krødret med, at de har fået nogle spillere ind der kan gøre en forskel i de afgørende situationer det gør jo deres vej lige nu for de mål- Jamen, og så, og så
2: igen, de det virker som om, at altså, basen er på plads. Nu ved man, at det, det, det er Thomas Kristensen det er tinga og det er Bisek, der spiller. Altså, det er ligesom lagt fast, hvor de jo i, i sidste sæson, måske også på grund af de svigtende resultater, der, der, der svingede det jo noget. Altså, så var det... Så var Havsner inden, og så var Havsner ude, og så var Tinge inden og så var han egentlig ikke så meget inde alligevel, og så var han tilbage. Altså, så, der var, så det er ligesom om, at nu er, øh, nu er det ligesom på plads, hvem der spiller, og det virker som om, at de har nogle, nogle rigtig gode forståelse for, hvem der gør hvad i den bagkæde, øh, 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 hvilke nogle kompetencer der, der skal bruges til hvad. Så, så det er i hvert fald, øh, og det er slet ikke for at tage noget som helst fra, at fra, fra de og egentlig også synes, de spiller bedre, end de gjorde sidste sæson, men, men det er klart den defensive base lige nu, der gør det for dem.
1: Der var, et, øh, der var en af jer, der bragte det her begreb op med at bringe spillere i positioner, hvor de er bedst. Øh, det slår mig. Altså, jeg kigger jo enormt meget. Altså, jeg har ikke så meget taktisk forstand, som I har, altså, og som trænerne har, når de analyserer. Jeg kigger meget på individuelle spillers kurver gående op eller gående ned, fordi jeg har det der prisme, der ofte er et ledelsesprisme på de her ting. Og jeg hæfter mig ved nogle af de her spillere, altså Patrick Mortensen er jo et lysende eksempel på det, men altså Januaril, altså Bissek er jo, at det, det jo også at altså, spillere, som man har kunnet se, øj, hvor har de været gode, øj, hvor kan de være gode, og pludselig er de ikke ret gode, og nu er de ret gode. Øhm, det er jo sådan en, altså, hvad er det for nogle ting, der lykkes,
0: når så noget sker? Altså, jeg tror, du nævnte før med, med at bruge ob kampen som et eksempel på at få sat noget selvforståelse og noget selvtillid i truppen. Altså der, der kan gøre, at udviklingen sker hurtigere. Den var selvfølgelig afgørende. Jeg tror lige med Bissek, der tror jeg også, at det betyder noget, at han får en træner, der er af den skole, som han selv er opdraget i. Jeg tror, at den genkendelighed for Bisek er, ikke fordi han har haft rysler før, men jeg tror, at den måde, han, øh, han leder sit hold på og den måde, han giver instrukser på, er noget, Bisik har været vant til fra sin tid i Tyskland. Øhm.
1: Kan du se, at jeg satte et. Nu laver jeg en, 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 en måske lidt vild reference, men fra Søniger til nogle af de spillere, der blev rekrutteret til Brøndby-system, hvor der var et instant impact for nu at bruge det. Ikke særligt dansk danske udtryk i det, der er mellem røstler og og Bissek, selvom bisek ikke er hentet af Røsler. Nej, men jeg,
0: men jeg føler i hvert fald, at han virker meget mere komfortabel, især i sit forsvarsspil.
1: Mm. Altså, jeg, siger, jeg synes, at ja. altså,
2: han passer meget bedre, det siger, man kan se nu, til en sin en en to altså, til en, eller, altså med tre centrale stopper, en med to centrale stopper. Mm. Altså, han virker nærmest som skarp til den der rolle, og det, 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 det var godt set af, af Røsler, at, 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 fordi det har i hvert fald løftet ham rigtig, rigtig meget.
0: Og jeg synes også generelt, at tyske trænere er rigtig skarpe til, at at spillerne ikke er i tvivl om, hvad der kræves af dem, altså både taktisk og fysisk, så kan man så altid diskutere, om, om trænerne har de rigtige, altså, sige, de rigtige spillere til de rigtige positioner. Men jeg, jeg synes, at AGF ligner et hold, de er ikke i tvivl om, hvad de skal, især defensivt. Det, de så skal bygge på nu, som Stefan også siger, det er, at, at de så også får nogle, skabt nogle offensive relationer og tendenser i deres spil. Så kan jeg godt se, at det bliver et, 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 et rigtigt et uh, uh, uhyggeligt hold at møde
1: og inden alle klubber begynder at rekruttere tyske træner. <laughs> så var der noget med sønderjysker og Esbjerg selvom Høberl er Hyperla haltholender eller hvad han ikke altså, så, 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 så det er ikke alt der kommer derfra der er guld. Uh, hvad er det AF som mangler? Altså, nu siger I, jamen, det er, de ligger godt og det er og det er en god start, men de producerer ikke særlig meget.
0: Jeg tror at, at når Andersen kommer mere i spil så kunne jeg også godt forestille mig at deres offensive våben bliver bliver lidt bredere og lidt skarpere. Jeg synes når de spiller med Nikolaj Poulsen og Brandhof og Maximil øh, så, så bliver det så bliver det kun Massimil, der kan skabe noget offensivt som jeg ser det. Øh, kombineret med Patrick Mortensen og Haugen. Så de mangler lige en spiller til det kan også være At Giflinks Kommer til at blive Bragt med i spil I forhold til at kunne skabe Noget mere offensivt I stedet mm-hmm. for Erik Karl Ikke fordi jeg synes jeg Karl Ikke er god offensivt Men Gif, Gif Links Er nok lidt mere offensiv End de defensive Så det er nogle af de der Enten spillervalg skader, der kommer til at definere lidt om, hvornår de offentlige spil bliver forbedret.
1: Men de lykkedes på, nu talte vi optakten til sæsonen og, Mads- og masse Emil Madsen, og hvad vil det betyde? Og Nikolaj Poulsen var han lidt for stationær. De er lykkedes med at få de brækker til at passe sammen. Altså hvis man siger Nikolaj Poulsen bag ved Mads Emil og, og måske Michael Andersen, så er, det, så, er der nogle, så er der nogle ting, der passer godt sammen der.
0: Ja, især også fordi de har, spiller med en trebarked. Mm. Øh, så det vil sige, at de vil jo altid have en defensiv struktur og organisation, der er i orden, når de har tre midtstopper og en, en defensiv med som Nikolaj Poulsen, som har sin primære spidskompetence i det defensivspil. Øh, så, så for mig vil det være oplagt, og det vil også gøre en forskel for AGF's offensiv, hvis de spiller med af Poulsen og så Mads Emil Madsen og... Michael Andersson på de to øh, offensiv. Plus, Hørte. man
2: måske også lige skal huske på, at de har lige fået 20 plus millioner for Albert Grønbæk. Det mm. var jeg næsten gå ud fra, at de kommer til at investere i en eller to rigtig dygtige spillere. Så og det, det, det kan jo kun være med til at gøre projektet endnu
1: mere interessant. Og Nikolaj Poulsen på vej til øh, en position som Superligans Bejderdang. Ja, han har ikke
2: fået advarsler i den her sæson. Det er jo helt, det, det kan, jeg, det kan jeg uden at have tallene, Det tror jeg er meget usædvanligt, at han seks kampe ind i en sæson har 0
1: advarsler. Det skal nævnes. Øhm, lad os, prøve, lad os lige prøve at have en, øh, det, var, det var Superstats, øh, som har mange interessante oplysninger. Man kan også søge mange interessante oplysninger frem. De, øh, de havde fundet frem til at AGF øh, med det her pointtal på 13 point øh, efter seks runder senest. De havde så mange, det var i sæsonen. 09. kan I huske, hvad det var for en sæson? Det var det, de rykkede ned, ikke? Det var det, hvor Erik Rasmussen sagde, at nu vinder vi guld, nok. <laughs> <laughs> det gjorde det sig ikke. Og samme sæson, der havde FC Midtjylland fire point efter seks runder, og sluttede så som nummer 6. Det er også, øh, man skulle tilbage til 09 sæsonen, for at finde, at FC Midtjylland havde øh, færre point, end de har nu. Eller, eller, eller så få point. Nå, de var lørdag uden Dalskård Juninho, begge med karantæne, Anders Dreyer var på bænken, og en... Øh, en ny opstilling. Hvad var det for en opstilling, jeg satte?
0: Øh, formationsskift. Lad os starte med det. Mm. <laughs> Havde fire i bagkæden øh, for at eventuelt at gøre plads til en, en mere offensiv spiller. Øh, altså, jeg synes stadig, jeg ser, jeg kan også godt være, lidt hård ved FC men jeg synes stadig, jeg ser den samme måde at spille fodbold på, på trods af et formationsskifte. Det er øh, meget direkte spil. Det er meget præget af individuel kvalitet og individuel præg på kampen. Øh, og, og det bekymrer mig lidt, når man har så dygtige spiller, øh, at man ikke kan sætte nogle flere ting sammen og nogle bedre ting sammen. Øhm,
1: hvor, øh, nu skal vi ikke skabe pres mod, mod Starkels og Jensen, der varetager en, en interim post her efter, efter fyringen af Bo Henriksen, men hvor travlt har de, nu har de selv været ude at sige det her men de forventer det på plads inden landskampspausen, det vil sige, jeg tror det er omkring midt i september eller 18. september eller sådan noget, hvor travlt har de? de meget, jeg synes, jeg
2: er meget travlt, så jeg må skyde ind på den. Mm. Fordi at, og det, synes, det, det er en det af mine, de har efter det, man så, et, en man så med Erik Svirchenko, hvor han sagde, at altså, det var tydeligt, at han uden at sige det, et eller andet sted sagde, det er røvirriterende at være i det her vakuum lige nu. Altså, det, 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 det er tydeligt. altså det kan man, synes jeg også godt, man kan se på deres præstationer, at de står lidt i et sted og før... Den nye træner er kommet ind, fordi nu er det jo nok ved at være helt åbenlyst, at det ikke bliver og Jensen. Det kunne det måske godt være blevet, hvis han havde, hvad ved jeg, vundet øh, fire kampe træk i Superligaen. Det hele har set fantastisk ud. Det ved alle. Nu bliver det ikke ham. Så hvem bliver det så? Så man går, han går sådan lidt, okay, jeg, jeg træner, jeg ved godt, at det ikke skal være det på den lange bane, og det ved spillerne også godt. Så, så med de ambitioner, FC Midtjylland har, så, så vil jeg sige hellere i... Altså, eller om en til landskampsprausen, fordi det kan godt gå ind og få afgørende for, hvordan der
0: sæson går. Men det, der bekymrer mig, det er, at det her, det ligner ikke FC Midtjylland. Altså noget af det, de har været sindssygt skarpe på, og som jeg også har den største respekt for, det er, at de har altid været et lille skridt foran mange af de andre klubber. På strategi, på at hente spillere, hente træner, og få tingene til at passe sammen. Der er så mange cases nu, der gør det lidt bekymrende i forhold til, hvad der sker i FC Midtjylland. Alt fra sagen til det her med, med banen, til ikke at have en træner på plads, inden man fyre bo, og det bekymrer mig lidt. Og igen, henter de så en træner nu, der skal være med til at sætte en retning for hele klubben, eller henter de en træner nu, der har et stort navn, der skal redde dem på den korte bane, det bliver også interessant at se, hvad de mm. vælger. Hvor ser I alarmklokkerne på det, I kan se på banen? Jeg synes igen for mig, det er at nu vil FC Midtjylland nok forsvare det ved at sige, at det er jo deres spillestil, der er bygget ud bygget op på indviklet kvalitet. Men jeg synes, der mangler nogle tydelige tendenser i deres spil, både defensivt og offensivt, i forhold til at være tophold. Hvilke spillere er det, som
1: på det her med at bringe spillere i positioner, hvor de er bedst, altså det vi talte om med AGF, hvad, hvad er det, der mangler her hos Midtjylland?
0: Altså, nu nævner vi Evander, der også er et stort potentielt salg for dem, øh, men, men jeg, synes, jeg, jeg tror ikke, vi har set det bedste af Evander. Der tror jeg, der mangler noget struktur på deres hold, i forhold til at få det bedste frem i ham som et eksempel. Og er jo også på vej til at blive solgt dyrt, hvilket er mega godt for klubben. Men da jeg så ham i Fredræsse, hvor der var mere struktur på deres hold, der var han også en meget bedre udgave, end han er nu. Så, så det er sådan nogle der ting, at jeg er lidt efter og lidt nysgerrig på, når jeg kigger med trænerbrillerne, det er, at det bliver for tilfældigt nogle gange. Det bliver for... Det, det er overladt til spillerne at gøre den forskel, frem for det er, at det nogle gange også er behov for, at der er en holdpræstation i spillet.
1: Det bliver, det bliver godt nok spændende at følge. Lad os lige prøve at øh, øh, tage begge hold ned i det her spørgsmål og sige, hvorfor vandt AGF den her kamp?
2: Jamen, altså, det gjorde de jo, fordi de var mere effektive end NFC Midtjylland, for det var jo ikke nogen god fodboldkamp. Og det har banen selvfølgelig, når vi skal snakke mere om Stotteriask-arena, så, så, så har det jo selvfølgelig også sin store betydning for, hvorfor kampen bliver, som den bliver. Altså, der er jo en del episode af kampen, hvor man øh, med, med det, hvor der skvatter, da han skal til at afslutte og massere det med massen massen der tager et hjørnesbak, hvor græsset fly, flyver op, så han også falder ned i det der hul. Og sådan, altså, dem var der bare for mange af til, at man kan gå ind og sige, at, at det ikke havde en stor betydning for det, vi kom til at se, men på dagen der var de bare effektive. Altså jeg tror, at de skaber hvad? 0,2 xG i hele kampen af äh, AGF, og scorer på nærmest af to eneste afslutninger på mål. Så, 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 det er jo, altså, så det er effektiviteten, man må sige. Det er jo ikke fordi, at, at man står og siger, at de laver en stor offensiv præstation, det gjorde de ikke.
0: Nej, de har svært ved at af AGF's defensiv. Som jeg også nævnte før, mm. deres største chance jeg tror, er 0,21 på xG. Og du, man plejer at sige, at man skal op ad have 0,3 for at kalde det en stor chance. Så, så det er effektiviteten og FC Midtjyllands hvad kan man sige, mangel på at kunne nedbryde AGF's defensiv. Som sagt,
1: næste runde det er mandagskampen Brøndby Midtjylland. Og for AGF er det, Horsens, er det Horsens ude, hvor AGF plejer at have et rigtig godt udebaneafsnit. Jeg vil lige slutte Midtjylland af med en teaser til den der udsendelse i morgen og citerer Michael Løve, en af vores, en af vores gode lyttere med, med præferencer for, for FC Midtjylland. Han siger, at den, den, det er den uklare retning, mere end resultaterne, der, som bekymrer i FC Midtjylland. Men Rasmus Ankersen havde man følelsen af en sikker defineret kurs, at være smartere end andre klubber, hvad enten det galt strategi, transferspillestil talentudvikling med mere. Den følelse har jeg ikke lige nu. Og det er sådan et emne, vi, vi kommer til at bære ind til, til snakken i morgen. Jamen, jeg er fuldstændig enig, jeg sagde det også lige før. Altså, det er det, er,
2: altså, det, er, det jeg vil være mest uh, urolig for lige nu. fordi så altså, spiller For spiller har de jo en, stadigvæk en top to trup men, men det uh, heldigvis, kan man jo så sige, for os, der interesserer sig for fodbold, så er det jo ikke nok bare at gode spillere. Man skal, også have en, uh, man skal også have en rimelig klar idé om, hvad man
1: vil med dem. Og husk, det er Superliga for Voksne med en FC Midtjyllands special. Den bliver optaget i morgen i... Øh, jeg ved faktisk ikke om det bliver hærring Det skal jeg lige have opklaret, hvor vi hvor vi fanger Claus Stahleinene. Han er en speciel gæst, og vi har Kasper Gamlegaard og Kim Rasmussen med, som de to lyttere fra med Mediano der har fået lov at være med og stille spørgsmål måske får vi plads til en træde. Det arbejder vi lige på. Vi skal lige finde ud af det lokale, vi er i. Så kommer vi til topkampen i Farum og sat det så her. Vi to går ud og skænker ny kaffe, men Steffen Dam han fabler i otte minutter om Tony Adams under mottoet. Jeg så ham først. Steffen, du, du får lige du får lige et lead af det bedste Michael Mørkøe stil her. Hvor var det, du først fik øje på Tony Adams, og hvad var det, du så? Jamen, det var, da vi med F.A. 2000 var ude og
2: spille mod Tostrup i Danmark-serien. Tony Tostrup, som han også bliver kaldt? Ja, ja, det jo. Okay. Og, og han spillede jo længe i Tostrup FC, så jeg nåede faktisk først med, med, hvad hedder det, med, med F.A. 2000, og siden med Jeresborg, hvor jeg faktisk lige ved at tro, at Sat var med i en kamp mod Tostrup, hvor... Hvor, hvor Tony Adamsen var med For Jægersborg For, for Jægersborg for, for, ja. <laughs> ja, for det ikke skal være du var sportschef Hvor
1: Asat han spillede Ja For det ikke skal være løgt
2: Så der er, der er virkelig øh, øh, Mange connections omkring det Nej, men du kunne bare Meget hurtigt se At det var en spiller Der var meget, meget bedre End alle de andre For Torstrup Og det var, altså, det var ham Og så havde de faktisk En anden angriber Som som også var ret god Dengang i hed Julius Lip, Som så sidenhen også så spillede divisionsfodbold Men har fået sin karriere Desværre meget af skader Men det var sådan de to Der var de helt store profiler På det her tostrup Med Lip som goalgetteren Og Adamsen Og som stadigvæk også De to lavede 80% af mål. Og du kunne bare se lynhurtigt Altså han havde en fart en spilforståelse, en en-mod-en-styrker, en ikke mindst et fuldstændig fabelagtigt ben. det kunne du bare se allerede dengang. Altså hans afslutningsevner med venstrebenet, det var, altså, det var på et altså, ekstremt højt niveau, så... Så jeg vil sige, at alle, alle, der så Danmark se dengang, de, de vidste bare, at når vi skulle møde Tostrup, så handlede det primært om én ting. Det var at få lukket Tony Adams ned. Og selvom det var nærmest det hele det taktiske oplæg, kig på, så kunne det ikke lade sig gøre. Alligevel. Du, du havde nogle dialoger med ham, også i FA, ikke? Ja, vi havde en enkelt, enkelt dialog med ham, hvor vi prøvede at få ham til, fordi vi tænkte, okay, nu lå vi der i toppen af Danmarksagen, og Tostrup lå i bunden, selvom vi lavede 800 mål for, for Tostrup. Så kunne det jo godt være, at vi ville vi lokke. Men FA var ikke en stor nok hylde, desværre. Så jeg kunne, øh, kunne lokke ham væk fra, øh, fra, fra sin barndomsklub Tøstrup og det var jo fair nok. Altså, vi, vi, vi håbede jo, at denne at måske kunne spille mere om oprygning til anden division, det var nok. Men der skulle man altså være etableret divisionsklub, før man kunne lokke ham væk fra hans trygge rammer i Tøstrup desværre.
1: Jeg, kan huske Jeg vil noget. rigtig, rigtig gerne have haft ham til FA. Jeg kan huske, vores kollega Adam, eller jeg slutter, Alex Munkjord. han lavede en udsendelse med Jason Gardner, er det ikke Jason, han til fornavn, fra, fra, fra Helsingør FC? Jordan Gardner. Jordan Gardner, Så, ja, sådan det er. Øh, Hvor han talte om ham som case, fordi han lavede, var han maler, eller hvad lavede han civilt? Han var vinduespusser, mener jeg, hvis ikke det er helt galt.
2: Det var også, var han maler. Det er for det ja, altså, af de altså, der... siden af spillede ja.
1: fodbold, og den der sådan lidt, lidt oldschool-historie og sådan noget. Hvad kan han drive det til? Jamen, altså... Jeg sagde jo inden, at at jeg
2: så, at han kunne blive en profil i Superligaen. Det sagde jeg jo allerede i sidste sæson, og jeg fattede ikke, hvorfor der ikke var en klub, der købte ham før tilfældet var. Jeg synes, han var den med afstand bedste spiller i første division, og jeg kan ikke se, hvorfor han ikke skulle kunne lave en ballis-lignende historie og blive en lige så stor profil om et år til at lande, som Nikolaj Vallis er nu. Altså, det var en meget, meget lignende historie, i øvrigt på den måde, de mm. kommer op igennem rækkerne på. Så på den måde ikke er de ikke det samme øh, spillertype, oh. men, 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 men det er i hvert fald en meget lignende historie, de kommer frem på.
1: Også i forhold til eller altså et ikke et sen gennembrud, men sådan et forholdsvis Ja, men øh... også
2: altså Valleby på gennem i Skovshoved mener der mm. så, så så det er jo også sådan lidt lige altså Skovshoved måske marginalt bedre end Tørsrup, men øh, så heller ikke mere end det. Nej,
0: altså. nu bliver Tørsrup fornærmet. Jeg ikke. Altså, det tror jeg godt man
2: kan sige trods alt. <laughs> har ikke været i divisionerne, det har Skovshoved.
1: <laughs> nu skal du ikke glemme Rasmus Mørnøs skyldne hen ud i Roskilde på øh, ah, Nej, 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 nej jeg, jeg ved godt det hele beformet af Mørnø. Hvorfor vandt? Øh, nu jeg burde udtrykke en forholdsvis sikker sejr. Altså hvorfor vant Silkeborg den her sejr sparet spillere midt imellem to ret afgørende Europa League playoff-kampe, går man ind mod topholde på udebane og vinder.
2: Fordi de spillede, hvis jeg må tage den først, fordi de spillede den måde, at de, de jeg ved ikke, om de indrettede sig efter FC Nordsjælland, men de gjorde det, som FC Nordsjælland også mod AB Viser rigtig, rigtig svært ved, det her med at nedbryde et hold, som faktisk står lidt dybt på dem. Altså, det, 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 er, ikke, det, er, ikke deres, det er ikke det, de har det bedste med. De skabte stort set ingenting mod OB og efter en, en god start, så skaber de stort set heller ingenting mod Silkeborg. Og så... Så det, og det var helt klart også, selvfølgelig der, der er der også noget med at spare uh, Hellenius, men jeg tror også, at med den gameplan, som Ken Nielsen havde, der passede Adamsen, og den fart Adamsen har, bare bedre til den gameplan, og det så man jo også specielt ved det første mål. Altså, jeg ved ikke, om no- FC Nordsjælland tænkte, at det bare var Helinius, ham skal vi nok løbe op, vi, vi lader stå så fri op i midterlinjen. Men det var det så ingen.
1: Men det var jo ikke var ikke kun Hellenius, det, det var VHJ-trioen, der var blevet til V. <laughs> fordi altså Sebastian Jørgensen også ude og, øhm, og flere andre spillere øhm, det var jo i hvert fald det jo, der imponerede mig at Sikkeborg, kan blive så meget ved med at spille sit eget spil uanset hvordan de skifter ud og hvem de måtte sælge undervejs og øh, det, det, det er jo bare nu nu gør vi dem til rigtig, rigtig, rigtig meget dænser men, men øh, det er i hvert fald noget af det der, 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 der imponerer
0: at de kan det. Jeg synes også at det var altså jeg synes også det var fedt at se med trænerbriller at, at de kunne lave en lille justering jeg er jo enig i at de Langt de fleste minutter, de spiller, spiller på en måde. Men jeg synes også, det var interessant at se, at de kunne ændre i at stå i deres 5-3-2 i en lav blok øh, og forsvare mod et hold, øh, som de gør mod FC For øh, Fordi hvis de skal ud og de de spille Europa, så kommer der til at være kampe, gætter jeg på, hvor de er tvunget til at have 10 minutter, kvarter og 20 minutter i en lidt lavere blok. Så, så det er interessant at se, det kan de også. Og så er det bare spændende, om de kan gøre det jamen, i flere så, kampe så, nu. Så er
2: det selvfølgelig også et udtryk for, at, at der kommer respekt omkring FC Nordsjælland. Altså nu, i starten var der måske ikke en lige så stor respekt for dem, som der er nu, og der var jo mange hold, der gik ud, når vi spiller på vores egen promisse ligesom mod FC Nordsjælland, og blev bare høvlet over med kontakniven. Brøndby, OB blev det også. Så det, det tror jeg da helt sikkert er et udtryk for det også, at jamen, nu har man måske ligesom... Arh, vi skal aldrig, måske også være en lille smule, var så med at åbne det der bagrum for FC Nordsjælland, så vi bare øh, kan ikke se den ene store chance efter den anden. Så, så, så jeg tror, det er en dobbeltsygt ting, at man, man både har det her europæiske forløb, men så også, at, at det simpelthen bare er en taktisk overvejelse i forhold til, hvordan kan vi luk ned for DFC i Nordsjælland, er rigtig dygtig. De har
0: bare ikke set det for kendt før, synes jeg. Nej, det er, men det er også det, Så de, de siger,
2: hvad det lige er. Men det kan også være den overvejelse, der ligger bag.
1: Nu lever sådan nogle medianotosser, som også er at gøre fodbold til en videnskab og analysere kampene til pindebrændende og sådan noget, ikke? Hvor meget handler egentlig om, jeg mener, det var den periode, hvor Thomas Frank var sådan med på nogle kampe og brugte den her sætning meget mål inden der fodboldkampe. Uh, at, at, uh, at, at FC Nordsjælland lader, uh, lader Tony Adamsen stå med en cirka 60 meters margin til, uh, tilbage til spiller uh, og
0: løber ned efter to minutter, og hvad var det, 30 sekunder eller sådan noget? Hvor meget er det, der afgør det? Altså, jeg vil sige, at generelt set så ændrer målet rigtig meget, fordi momentum skifter jo. Jeg tror, at det første mål kommer så tidligt, så mit gæt vil være, at, at det ikke påvirker FC Nordsjælland lidt meget. Men da, mål nummer to er bare, også... Nej, men da mål nummer to også kommer inden for de første 20 minutter, mm. så ændrer det så kant, at man bliver nødt til at ændre tilgang til, til, til kampen. Så det første mål, det synes jeg ville være en dårlig undskyld, hvis man siger, at man bruger det som, at det ændrede kampen fuldstændig. Mm. Men, men mål nummer to, den, den gør ondt på dem.
2: Og det er jeg netop jeg faktisk enig i, fordi man sad faktisk lidt med fornemmelsen selv ved 0-1, at Nordseland havde rigtig godt styr på den her kamp. Men det var jo ligesom om 0-2,
1: det slukkede for dem. Altså de, det er ikke meget, de skaber resten af kampen. Nej, det, det er meget u at i så lang tid at råde sine værktøjskasser på alle mulige ting og formå så lidt, hvorfor var det så svært for dem? Er det Silkeborgs fortjeneste, eller var det en dårlig dag for Norge?
0: Jeg tror, at Norge's valg af spillere er bygget op på, at der skal være noget bagrum, de kan løbe i. Altså, for eksempel. Jeg er med på, at han kan sagtens triple og alle de ting der. Men hans spidskompetence, som jeg ser det, det er, når han kan komme i høj fart i noget rum og på den måde fange modstanderne i ubalance. Når du så vælger at, at, at dække på den måde, som Silkeborg gør i i hvert fald de sidste 20-25 minutter, så bliver det rigtig svært at finde de rum, som Efti er stærkest i. Og det er jo både en ros til Silkeborg, men mm. det, er også, det er jo også et udviklingsområde for Efti Nordsjælland. For det er jo noget, de tidligere har været rigtig, rigtig dygtige til, altså at kunne nedbryde modstanderne.
1: Jeg forestiller dig, at... Det der, den der sekvens i det første minut nu og meget altså hvor han går igennem, at det var endt med scoring, det var, at det katapulterede ham op som et salgsobjekt. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor højt det var. Det var en ret vild sekvens. Øhm, skal, hvad skal man sige? Hvis jeg lige tager de to holdskåne ud af kampen, hvor I skal, skal, skal Nordsjælland være bekymret over, at de ikke formoder over så lang tid at gøre noget ved det her billede, og... Hvor omvendt, hvor meget taler det til Silkeborgs konsolidering og troværdighed, som nogen vi skal regne med, at de formår at modstå et hold som Nordsjælland, og prøver alle
0: mulige ting? Altså, jeg bliver bekræftet i, at Silkeborg sagtens kan konkurrere i forhold til at være et tophold i den danske Superliga. Når de på en halvdårlig dag, når jeg siger halvdårlig, så er det fordi, de er vant til at have 700 pasninger per kamp. Øh, nu overdriver måske lidt, men, men de dage, de ikke gør det stadig kan præste- ja, har et relativt højt niveau og få en sejr med. Det synes jeg bekræfter mig i, at Tilkebo er et sted hen nu, hvor at, at de er et tophold. Mm. Øhm, og det, der bliver rigtig spændende nu, uanset hvilken form for europæisk gruppespil, de skal spille, det er, hvordan den kombination kommer til at være. Øh, fordi det store spørgsmålsegn for mig, det har jo været, når de bedste spillere ikke spiller. Altså, hvor står de næstbedste spillere hen lige nu? Og der synes jeg også, at den her FC Nordsjælland kan vise, at de står et rigtig fornuftigt sted.
1: Sækker på at have OB i næste runde, og så kommer så FC København ude i, i runden efter som, som deres program. Øhm, lad os lige bare lige sætte nogle ganske få ord på Helsinki-kampen, øh, som ligger torsdag. Altså, Steffen, du talte om den her gode lodtrækning og kunstgræs deroppe, og sådan noget, hvor, hvor Hvor skuffet var du over, hvordan det gik?
2: Ej, jeg er selvfølgelig meget skuffet over, at de ender med at tabe Silkeborg. Det er jeg heller ikke så tvivl om de selv er, og jeg er heller ikke så om, at de aldrig taber den kamp hvis jeg ikke kaldet siger for rødt kort. Så, så det, der sker jo en, en, kan man sige, en kampafgørende ting der, som gør en kamp, som Silkeborg ellers var i fuldstændig kontrol i. De burde måske have skabt mere, men de var stadigvæk i fuldstændig kontrol. Øh, gør lige pludselig, at, at der så sker noget andet på grund af det her røde kort. Jeg er stadigvæk ikke. Selvfølgelig er jeg mere i tvivl, end jeg var for en uge siden. Det ville være forkert at sige andet. Men jeg er stadigvæk ikke i tvivl om, at Silkeborg nok skal gå videre her. Jeg synes, det er et, øh, det er noget bedre fodboldhold end Helsinki. Og hjemme på egen bane, formentlig med rigtig mange fans, der bakker dem op, der, der, tror jeg, der tror jeg, de kommer til at køre Helsinki over med en 2-3-0. Procenter? Åh, jamen altså igen, der er jo den her med så hvor den kan lidt. Så jeg vil sige, det er vel også altså, til at gå videre. Der er vi vel stadigvæk, altså det, den er jo nok ikke meget over 60-40, hvis vi skal tage de helt objektive briller på, fordi at, at eller 65-35 til Silkeborg, 60-40 måske, et sted er det, det nabolag, fordi at de har tabt den første kamp, og en etmål, så kan den gå i ståbord, så går den
1: i forlængende spiletid, og så er der mm. ikke så langt til straffekonkurrence. Men jeg synes stadigvæk, at de er en meget bedre hold end Helsingi. I Randers meldte endnu et hold, sig ind det det tætte topfelt. Med en 1-0-sejr på mål af Philip Bundgaard lige efter pausen, støtte Randers FC sig ind i Moto1, som det vil hedde i turen, og Viborg, eller overlod Viborg til pours som det vist nok hedder. <laughs> det, det, det er forfølgende pours Er der nogen, der kan den bedre på fransk, men jeg kan? Det forhælder man ikke ret flot, det der. Øh, var det et fortjent Randers sejr?
0: Nej. Og siger nej, fordi jeg synes faktisk, at Viborg også spiller en rimelig fornuftig kamp, og skaber nogle større chancer, end Randers gør. Så jeg tror, jeg tror, det... er bor stadigvæk et godt hold? Viborg er stadig et rigtig godt hold, og de er stadig et rigtig, rigtig godt sted. Men når jeg siger nej, så er det, også... Altså, det er også med respekt for Randers i forhold til, at de spiller også en kamp på de præmisser, de nu kan. Altså, jeg ved godt, at Viborg... De skaber ikke sindssygt store chancer, de kommer nok frem til flere chancer end Randers, men jeg synes stadig ikke Randers ser rigtig god ud på den præmis, de nu kan i forhold til at stå godt i holdet og så skabe nogle omstillinger, der gør, at de kan komme til nogle store chancer. Og så det er det godt sparket ind i bundgård. Det er sjældent, at sådan en afslutning rører ind, tror jeg. Mm. Øh.
1: Altså at nu er Steffen meget begejstret for Patrick Karlgren, og mm. ham kommer vi også til at tale mere om. Men hvad blev afgørende for dig at
0: se? Øhm, selvfølgelig er det en kombination af Karlgrens redninger, men jeg synes også, at det er, at, at Thomas Bær er rigtig dygtig til at Som vi har snakket om tidligere f- Til at få spillerne til at præstere bedst muligt Ud for de forudsætninger der er øh, den, Altså indskiftning han laver for eksempel Med Ankersen ud og MPN mm. Og får Bundgaard ned på en kant altså det synes jeg bare er kendetegnende For hvad Randers så dygtig til Altså gå ind og ændre kampbilledet ud, ud fra det de har set og oplevet øh, Og Bundgaard er jo Banes bedste de efterfølgende 10.000 kvarter, der kommer ud på en ny position, og de får lidt flere folk ind centralt for at dem op for Viborg's spidskompetence. Så det er, altså, det er stor ros til Randers og ja.
1: Så det der med, at altså også i udskiftningerne i parken, øh, altså i, i pausen der, hvor det var bundgård, og ud og ind, øh, så det er det der, som Thomas Bærer Bærdelsen kender deres spillere og deres kompetencer så godt, at de ved, jamen, hvis vi skal gøre sådan og sådan. Altså er det er det, en, det, som kendetegner dygtige træner, eller er det en kombination af, at man har været der i lang tid og har arbejdet længe med det her materiale og opbygget den her trup?
0: Det er selvfølgelig uh, dygtige træner, der er gode til at formidle budskabet videre til sine spillere. Men spillerne skal jo også købe sig ind på den præmis, træneren mm. han kommer med. Så det er jo også 100% en kombination af de to ting. Og det er derfor, jeg synes, at Randers... Altså, de står et rigtig godt sted lige nu, og jeg synes også, det er det samme, Viborg kan. Altså, de havde med Næstrup, og de to gange fris nu. Det er, at både træner, klub og spiller har købt sig ind på den samme præmis. Så det vil sige, det er lige meget, hvilken spiller, der starter inden, øh, eller bliver skiftet ind, så har de en klar gameplan. De arbejder ud fra og lykkes rigtig fint men Nu ved jeg godt, at Viborg taber, men set over en længere periode, så de lykkes rigtig fint med det.
1: Ja, det er jo en ret, øh, det er en ret voldsom bænk, Randers har øh, med Daniel Hø. og øh, <laughs> øh, hvad har de derude? Kammerade, har de jo det ude Uday. også. Øh, Barbarian, hvis man Baba skal det. Ja, ja. Altså, det er jo det er en ret voldsom bænk, altså, øh, at, at, øh, at have for et hold, der, øh, altså, det er også derfor, jeg, jeg bruger det der udtryk som dark horse i forhold til at sige, at altså, det der hold er så godt og har ikke, apropos Steffens pointe om Skikkeborg det europæiske, har ikke det europæiske den her sæson, kan det måske være en fordel i forhold til at kunne koncentrere sig den vej og blive endnu bedre?
2: Ja, så er en anden ting er også, Jeg synes også Rose Thomasberg Det er også det, vi endelig har gjort Men det er hans Altså Han er virkelig, virkelig god til det her med at gå ind og ændre kampe mm. Og få dem vippet over på sin side Og det er ikke første gang, han har lavet en taktisk justering i pausen Hvor man synes, at de kommer ud med et fuldstændig anderledes udtryk Det gør det også hjemme mod OB, hvor de jo Øh, 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 kører OB over i anden halvleg efter de ene har set dårligt ud først eller bærer 0-2, det gør han mod øh, FC København, hvor de også har set dårligt ud i slutningen af, af første og går ind og laver nogle justeringer i pausen det synes jeg også bare, man roser for altså, det er ikke, altså ikke tilfældigt, at, at Randers har lavet et mål før pausen og, øh, og syv mål efter pausen det er fordi, han er dygtig til at gå ind og justere altså, det, 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 det,
1: det, er, det er indtryk, jeg sidder tilbage med så skal vi tale om to sider af Patrick Karlgrens mønds øh, Først den, den gode, det her med, som Steffen siger, hvor god han egentlig er, hvor stor betydning han har, er øhm, vi endelig begyndt at tale nok om Patrick Karlgren. Det var sådan en, jeg synes, længe han gik under radaren i forhold til, hvor god han er nu, det er, som om alle taler om ham, altså... Nej, men jeg skulle jo stadig det sige. så lang tid. Ja, det er jo det er jo ikke,
2: altså vi kan, jo, ja, da vi skulle snakke om de bedste målmænd i Superligaen, der så den stod ret lige mellem fire, hvor han var den ene af dem, mm. ikke? Så jeg synes, der, at han har da i været fået anerkendt, end ikke her Jeg tror måske bare han er gået lidt under radaren, fordi Randers bare generelt går lidt under radaren. Jeg ved ikke om det er derfor. Altså, jeg synes altid, at han har været en rigtig stabil Superliga målmand, som jeg egentlig har undret mig over, har været i Randers så længe. Altså, for jeg synes, han har mm. han har burde han niveau til mere. Altså, hvis vi for eksempel tager et, altså FC Midtjylland, vil jeg synes, at han ville være oplagt og, og for, for dem og for ham også fordi, at, altså, de har brug for en en stabil målmand med noget, altså, noget alder og noget udstråling lige nu også for øh, det måske ikke lige er en, den allerbedste periode øh, så er inde i, så øh, bare for at tage et eksempel på, hvor jeg synes, han vil have passeret godt ind.
1: Så det her med øh, med øh, hvad skal man sige skades. Uh, er jeg skadet i slutfasen, <laughs> eller er jeg ikke? Uh, nu er det, jeg tror det Mikkel Bishop, der kaster lys på det og siger, uh, og i produktionen også det her med blinket til sundhedsstaben og så videre. Er Patrick Karlgren en vaneforbryder,
0: eller er det et løsrevet tilfælde? Altså, hvis vi skal snakke om sådan nogle der ting, så sker det rigtig tit. Altså i forhold til, en spiller lige lægger sig ned for at skifte momentum i kampen. Især målmænd. Især, Jesus, gør det også i OB-kampen, hvis der er nogen, der lægger mærke til det, med at lige tage sig til baglovet. ham Æ... ja,
1: han blev jo godt nok pludselig skudt der. Ja,
0: øh, så, så, så jeg synes, det er en svær diskussion, om det hører til i forhold til øh... Øh, hvad hedder det, sportsmanship og sådan nogle ting. Men, men, men det sker rigtig, rigtig tit under en forboldkamp, at der er en eller to spillere, der har en klar rolle til lige at siger man er skadet eller man har ondt et sted for at skifte momentum i kampen. Nu har vi været
1: meget efter Nikolaj Poulsen her og sagt nogle ting omkring det her med at snyde og bringe sine kolleger, forsøg at få dem i fedtefaget. Det her, nu kan vi tage Susa, men nu nu taler vi om Carlgren i... Jeg bruger udtryk af vaneforbryder. Jeg synes, altså det der med et enkelt tilfælde, hvor en, en, en spiller lider af mangel på ilt til hjernen og gør noget dumt, det skal ikke tilgives, men det, det er en ting. Vaneforbrydelse og snyd er noget andet. Ikke? Og der er nogen, der har lagt op til på sociale medier, at vi skulle tage fat i Karlgren, og jeg bider selvfølgelig på. Nej, altså, det gør jeg i det her tilfælde, fordi det er vaneforbrydelse, og det er snyd. Ja. Øhm, hvad kan man gøre ved det her, hvis ikke vi skal appellere til, at der skal være nogen sanktioner på de her ting. Fordi det er det, som ryger direkte ned til at u-17-spillere og de, de lærer af. Og dermed kommer det til at præge fodbolden, hvis ikke det bliver sat ind over for det.
0: Altså For mig er det her i samme kategori som, at når en målmand er for langt til at tage et målspark. Eller en bak er for langt til at tage et indkast. Du ved, mm. Det er tidsspil. Jeg synes, forskellen, nu nævnte du selv i Poulsen. Altså forskellen er, at, at når han står og råber en så synes jeg, at det, det bliver personligt på en anden måde. Det er det, der er den store forskel for mig. Så jeg synes, at det, Karlgren gør, skal takteres på samme måde, som hvis en spiller for lang tid om at tage en dødbold. Men problemet
2: er bare, at den her den er bare meget svær. Fordi ja, ja, den er 100% at, svær. At, at, altså, du kan jo ikke vide, altså, hvis man rent faktisk er skadet, så går ja. du hen og give en gutten en advarsel for, for tidsudtræk, som måske dagen efter har konstateret overhøjet Korsbånd. Ja. Altså for det på spidsen, lige med på, så, så vil man nok godt kunne få øje på at det. ikke var. Men altså, den er jo bare rigtig, rigtig svær, fordi hvornår er det, han rent faktisk ligger der, fordi at det, han lige skal tage lidt tid af klokken, og hvornår er det, at han ligger der, fordi at han rent faktisk er skade. Altså, så den, den er bare noget, altså filmen kan du lidt nemmere se, okay, det er det tydelige men, film, men det kan det altså nogle gange være lidt svært lige at lure om,
0: nu bliver det jo hvor, noget... hvor skadet den spiller, er når han ligger der. Altså. Nu bliver der nok også en ressourceting igen, men den med Susa, synes jeg bare er så meget i øjenfaldene med, at han går helt normalt, og lige pludselig så bliver han skudt i baglovet, at om det kunne være sådan en ting, var kigger gå kigge på. Men igen, det er sådan en ressource ting, om dommerne har tid og overskud til at gøre det, eller om der er fokus på alt mulige andre steder. Altså, det er jo en, ja. en kæmpe diskussion,
1: fordi så kommer vi op i noget, øh, hvor bliver reglerne for fodbold, den egentlig lavet, som ligger langt over det danske niveau, og sådan noget, ikke. men jeg synes, det er det er en af de ting, der bør sættes ind over, altså, fordi den der, den, den der man er jo svimmel, hvor har Jens Håkking travlt i øjeblikket. Ja, ja, han drøner oven på alt stadion med det, der gevær pløffer. pløffer jeg ved ikke, hvor mange spillere ned, og det er sådan, vi må ikke opfordre dommerne til at holde særligt øje med nogle spillere, men vi skal i mine øjne have straffet de her vaneforbrydere, og måske til at tale om sådan noten altså også i det her recit, tale om hvem er de der no og så spillende gerne kontante gentleman. Det er jo nok det man over i England kalder en honest footballer. Altså, jeg tror, vi skal til, når vi taler om. Patrick Karlgren her, vi har talt om Nicolai Poulsen, her. vi har talt om Susa, vi kommer til at tale om mange af de her spillere. Måske skal vi prøve at vente den om og sige, hvem er en i dem, der bare rejser sig op og børster lidt græs her og spiller videre? Ikke? Altså laver den der Carlos Pujol-agtige tilgang til fodbold ja. med at sige, prøv at høre her, uh, rejs dig op og spil videre. Ikke? Uh, lad, os, lad os appellere til lytterne, prøve at, prøv at, altså, prøv at hjælpe på at fremhæve dem, frem for, at vi sidder her og basser en eller anden spillere u efter uge, nu det Patrick Karlgren i dag, som er, altså, med rette, de roser, og Stefan kommer jo op i, op i, op i, op i starten, øh, en, en fremragende målmand. Øhm, Randers har OB i næste uge. Øhm, lad os lige prøve at tale om Viborg, øh, og måske også lige kaste et blik på øh, både deres præstation her, og kigge frem mod West Ham-kampen for deres vedkommende det her med rosen til Randers for den her kamp, og vi, hvad, hvad bor gør i den her kamp. Jeg har lige slået Silkeborg. De har lige været på, øh, altså i, uh, i London og øh, t- taber 3-1, men får masser af anerkendelse. deres fans gør lige så. Hvor er vi Viborg henne i deres udvikling?
0: Jeg synes, de er et, et rigtig fornuftigt sted. Jeg synes, de virker mega afklaret, både i spillet med bolden, og i deres presspil øh, Og krøvet med det, så synes jeg, de har nogle rigtig interessante øh, spillere, der kan gøre en indrøl forskel. Så jeg synes, at Viborg er et rigtig, rigtig godt sted. Jeg synes også, at deres kamp mod West Ham viste, at et lille hold eller en lille klub som Viborg, der skal møde store mægtige West Ham, altså på mange par meter sagtens kan være med. Jeg kan godt at tale om Viborgs scouting. Uh, nu fik de
1: mange fingre i klemme i øh, Fahakens-sagen, og som også handlede om noget agentnetværk og stå på god fod med nogen, og det, derfor øh, kunne man måske vinde nogle pointe ved det. Det var tilgangen ja. til det dengang. Men ude, altså, øh, så på den anden side er der kommet masser af dygtige spillere, hvor vi har talt om Lars Kramer og Mads Lauritsen, hvor centrale de var. Og nu har vi Salafel og øh, øh, Byrgiv. Salafel, jeg bliver ved med den der, ja, så mm-hmm. jeg skal nok lære det en dag, ikke? Og Byrke får, får Grønnings anførerbind til sidst, og er en fremragende spiller. Og ind kommer Niels Mortimer Moreno øh, fra Barcelona. Lækkert navn i ja, med Helt fantastisk navn og en fantastisk scouting. Altså, det, er jo sådan, det, er, altså, det aftvinger virkelig respekt, som det øvet øvrigt også gør med Randers. Deres evne til at scoute. Og til at replacere spillere, så altså, altså, synes jeg, på den største anerkendelse. Jeg synes
0: faktisk, de er i samme kategori. Også hvis man kigger på, hvad de har af egen avn på banen i den her kamp. Altså jeg tror, at begge klubber har tre spillere af egen avn. Mm. Uh, så den kombination med, at bringe sine egne spiller i spil, krødder med at kunne hente unge interessante spillere med salgspotentiale Der synes jeg, både Randers og Viborg har, er, har ramt spot on på, at, uh, at gøre det på en fornuftig måde.
1: Hvem hæfter I at ved hos Viborg i øjeblikket? Der er han.
2: Altså, hvis han kunne score mere til Roy Goode, så vil han, han være en topangriber i Superligaen. For jeg synes egentlig, at han, udover at afslutte, kan, altså, kan rigtig mange ting. Altså, han er jo stor og hurtig, og ikke bange for at komme ind og slå, så altså, han er en, jeg synes, han er en mundfuld næsten hver gang, at han spiller for modstandernes forsvar. Og, og helt klart lige nu, synes jeg, selvom han ikke får scoret lige så meget, som han måske burde, så synes jeg stadigvæk, han er en mundfuld for, for de andre. Og det var han også en af Randers, eller en af Viborgs bedste så synes jeg, at stadigvæk også holder højt niveau. byrki. Er du, er du selv inde på, Christian Sørensen er jo fuldstændig at komme udenom. Så, der er jo, altså, så, 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 så det er jo sådan, men igen, som er sagde også siger, det er også bare et rigtig godt trænet hold, og det gør det bare nemmere nogle gange at, at finde de her med, med et fuldstændig klart koncept og finde folk til det, end hvis det sådan er lidt mere øh, kan vi sige, øh, øh, slingerende koncept, man har,
1: hvis man kan bruge det udtryk. Asat, øh, kender du vores lige
0: leder for navnet, han hedder Anton Geier? Jeg kender ham ikke. Nej, Nå. men han er egenudviklet. Det, må han, det tænker jeg, det var mit gæt i hvert fald. Altså, når jeg
1: kigger på ham, de oplysninger, man kan se i de forskellige apps, hvor du kan se ja. spillerens karriere, noget, så ser han ud til at være egenudviklet. Uden ja, at, har,
0: hvis jeg har hørt rigtigt, så har han været en tidligere offensiv spiller, som de har til tilbake, øh, og også, jeg har også en forståelse af, at han er egenavn. Ja. Og så har de Målmanden, og så hedder de Søndergaard, der også spillede. Centrum, Søndergaard, ja. 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 Øh, og og uden det skal lyde forkert, og igen sagt med den største respekt, både for Randers og Viborg, så er det ikke noget, man forbinder med de to klubber, hvis man kigger sådan til. jeg synes
1: Randers har været på vej længe, ja. og har, altså har jeg hører stadigvæk, Eksperter at sige, det, her, det her modne hold og de der færdige spillere og sådan noget, hvor jeg synes, at Anders, de har arbejdet længe på at ændre det billede yeah. og har, yeah. øh, har integreret spillere i en, i, en, i, en, i en virkelig spændende udvikling, og det er også, det er også interessant, hvis vi bruger også begynder at køre det, fordi det er jo det er noget, som tager noget tid, at få sit akademi op på det niveau, det er jo ikke noget, du bare gør. Nu putter vi nogle penge ned i det her år, og næste år kommer der spillere ud. Altså, sådan, sådan fungerer det ikke. Nej, der, der er
2: faktisk en meget sjov case som er en sådan Guy, for han vidst havde til elitefodbold, som er u- 17-spillere, og tog på efterskole. Okay. Uh, og for så lysten tilbage, og nu så uh, etablerede sig på et uh, top-6-hold i Superligaen, eller top-hold Superligaen. Det er, jo, altså, det, det er jo også en meget sjov lille, lille, lille grund på synes, ham.
1: den måde, han jeg kender ham ikke særlig godt, så står han op her. Øh, og, og, og altså, man, I en kamp, hvor man sparer Lundvejk og, øh, og, og sådan i det hele taget, er midt imellem de der kampe. Nu, nu tager de kampen til Randers, men vi er enige om, de spiller en ret god kamp. Ja, de spiller en rigtig fin kamp. Og jeg vil stadigvæk sige, der er jo ikke nogen tvivl om, han er jo anvalgt for en jempe,
2: det er jo primært, mm. fordi en jempe er skadet, at han har ligesom er kommet i spil. Men, men, og, og man kan sige, at han, han blev måske også en lille... Det blev måske lidt udstillet, at... Hvad, da han stod over for, var det Ben Rama, der var fuldstændig tør ham ved 3-1-målet, at, at selvfølgelig har han stadig sine begrænsninger, men en spændende spiller, som, øh, som, som øh, ja, altså, er imponerende, han er nået fra at være stoppet med fodbold og i efterskole som U17-spiller, så være der, hvor han er nu.
0: Men Jeg synes bare, det, det det er fedt, at vi er et sted lige nu, hvor klubber som Randers og Viborg vælger spillere af egen arv. Uh, mm. om det er på bekostning, at der nogen, der skal spares, eller hvad det er, jeg synes jeg ikke, det er rigtig fedt, at vi er et sted, hvor de vælger at bruge spillere af egen navn, kontra at de har en dyr udlænding, der koster 70.000 om måneden for at være anvalg. Uh. Uh, det synes jeg er rigtig godt for dansk fodbold, at vi har fået Viborg og Randers med på det også. Og lige et par ord om uh, Viborgs kamp mod West Ham. <laughs> det skal jo bare blive en, jeg kan sige, en erfaring riger, uh, uden det sådan det skal lyde forkert. Jeg tror, det bliver tæt på muligt for at man går videre. Så det er rigtig vigtigt, at de får viser sig frem på den internationale scene og bliver, bliver lidt klogere.
1: Så uanset hvor meget West Ham måtte være et såret dyr i Premier League, så er det ikke der, der er en åbning? Ej, altså med alt respekt for vores elskede Superliga, så er der lige et skridt op til,
2: til et nummer sidst i Premier League.
1: Okay. Den, øh, den glæder vi os til at følge, og vi ønsker <laughs> alle en god kamp, og Viborg har jo øh, det skabt man i London. Jeg tænker slet ikke tænkt på, hvor fed en kulisse det, øh, det, det bliver i... Øh, i Viborg her, her i den her uge. Lad os prøve at gå til Årby øh, til, øh, til i Brøndby. Mens der kl. og 16 i går var topkampe med FC Nordsjælland, Silkeborg, Anders og Viborg, så var den gode gamle storkamp i Nordjylland Årby mod Brøndby i går en bundkamp. Årby med to point
0: mod Brøndby med seks point. Hvorfor vandt Årby den kamp? Jeg synes, de øh, spiller en klog kamp, øh, OB øhm, De første 30 minutter, der hæfter jeg mig ved, at øh, mange af de presssignaler, AB har, det er på Redosovic. Altså Det vil sige, de åbner rummet til Redozovic, stopperne spiller Redozovic, bom to-tre mand i pres, øh, og det er også det mål, de får scoret, det er jo også på, på bekostning af et boldtab, eller en fejlavlevering fra Så jeg synes, de spiller klo- kampen rigtig klogt, ÅB. Øh, og så synes jeg også, som jeg sagde i... Øh, i seneste udsendelse med, at, at jeg synes, OB er et bedre sted end for eksempel OB er, fordi de stadig ikke har intensiteten i deres pres. Så jeg er med på, at de er gået ned i noget lavt pres, oftere end de gjorde i forrige sæson. Men så synes stadig, ikke de har noget intensitet i deres pres, der gør, at jeg synes, de er et, et bedre sted end for eksempel OB. Og det synes jeg også, den her kamp vidner om. Prøv lige at tage deres tilgang til den her kamp, både i den måde,
1: de kommer ud til den på, men også den opsætning, de kommer med med Priblu, Cassandres, Nementa, Fosum og Sosa. Øh, altså... Er det sådan en, nu talte vi om det under OB-afsnittet, det her med at slippe tøjlerne, eller, eller slippe tøjlerne og prøve at skabe en frigjorthed. Hvad er det, OB gør her, både taktisk, men også sådan prøve at
0: vende spiralen? Altså, hvis du kigger på spillervalg, så synes jeg, at det er, er spillere, der har deres, hvad kan man sige, i hvert fald i præsten der har der styrke i at skabe en intensitet. Altså, både Baxne og Prip og Imenta, og jeg synes også, Susa er spillere, der er rigtig dygtig i det første, den første del af presset. Altså skabe en intensitet, der gør, at modstanderne kan lave nogle fejl. Uh, og det synes jeg, de lykkes med i store dele af kampen. Uh, altså, og altså, det er derfor, man ikke
1: vælger Kasper Kusk for eksempel? Ja. Altså, okay. jeg,
0: jeg vil, mit gæt vil være, at Kasper Kusk har sine styrker i spillet med bolden, og er ikke en spiller, jeg forbinder med intensitet, så derfor er han ikke i spil i sådan en kamp her. Er Sus en god presspiller? Han er I mine øjne er han god til, til den første del af presset. Det, der spiller forbi ham, så er, er det en udfordring For så er han mm. ikke altid den hurtigste løb hjem Men han kommer så op i et pres med et højt tempo Og med en god intensitet Det er også derfor, han får en del gule kort Det er netop fordi, mm. han kommer med en intensitet Der gør, at han nogle gange kommer for sent i de der presaktioner Men, men hvis Lars frises overskrift er intensitet, så synes jeg, at det er et godt valg Med Prip, Imenta og Suse Og hvad gør Lukas Andersen Med det her hold? Altså, jeg siger, Lukas Andersen og Fossum er for mig Med for at, at kunne have et våben I spil med bolden også Altså, det, det vil sige, at de gange, hvor Brøndby får momentum og kan presse højt, der har du nogle spillere, der kan holde i den og vende og dreje på nogle modstandere. For også at fastholde noget momentum på bolden, vil være mit gæt. Finder Lars Fri sit hold her? Øhm, jeg tænker også på Pedro Ferreira, hans, hans, hans rolle i kampen. Øh, det vil overraske mig meget, hvis han vælger at skifte ud til næste kamp. Okay, øh, så der er nogle
1: ting, der falder i hak her?
0: Sådan er det altid med træner. Det er, når du har haft rigtig mange kampe hvor du ikke har vundet, og du så får en kamp, hvor du vinder, så, så dyrker du den holdopstilling, eller startopstilling, du har haft i seneste kamp. Men jeg vil da stadig ikke sige, at... at Det er også fordi, man ikke vinder på tilfældighed, man vinder på at være et bedre hold. Ja, ja præcis. Men, men jeg vil så også sige, at en altså, Malte Højholdt, at, kan jeg da godt forstå ærgerligt over, hvis han bliver sat af mm. på bekostning af, af en god kamp. Uh, bare for at give et eksempel.
1: Ja, Prøv lige at sige noget om midtbanen. Jeg er lidt nysgerrig efter Pedro Ferreira, som, som, som jeg jo har et blødt punkt på, for, for, fra hans første tilgang til holdet hans dengang scouting af ham. Så senere blev han udskilt og værende langsom, og så jeg synes, han er en fed prespiller.
0: Jeg synes, han er en, for mig, altså ikke at sige, at de er på samme niveau, men han er i samme kategori som Seca af FCK i forhold til at kunne være et bindeled defensivt. Det der er det gode ved Ferreira er også, at han har faktisk også nogle fine færdigheder på bolden. Altså, altså et
1: par trin højere, men så har vi her den nordjyske Seca.
0: Ja, altså, vi kan sige, de har alt... det jeg mener, er, at han har den samme betydning ja, for højre. Ja, Jeg forstår det. Øh, ja. øh, og, og selvom han er en stor gut, som nogle gange godt kan virke til at være langsom i forhold til at dreje rundt om egen akse, så synes jeg, at især når han har bolden, så har han nogle, nogle fede løb med bolden. Altså han kan sagtens drive den forbi modstanderne og på den måde skabe noget momentum på bolden. Så jeg synes også helt klart, at han er en fornuftig spiller for Håben.
1: Hvad var det, de prøvede på AB i deres gameplan mod Lyngby, eller mod, mod Brøndby, øh, og hvad lykkedes de især med?
0: Jeg synes, det var meget tydeligt, at, at de gerne ville have Redosovic skulle have bolden, og så kom der en 2-3 presspillere på hver side og, og skulle tvinge Redosovic til enten at lave en, en dårlig aflevering tilbage, eller i best case misbolden Så udpege
1: ham som det svage punkt?
0: Altså i hvert fald mål på første halvleg eller i hvert fald de første 30 mål. Ja, det er jo også
1: det, der lykkedes, må man så sige. Ja, ja så, så ja. Er du enig, Steffen, at han er udpeget som et svag punkt, når modstanderne sidder og analyserer på Brøndby?
2: Ja, i, når han har bolden, ja, for jeg synes nogle gange, han tager nogle risici i sit spil, som øh, han ikke har øh, overblikket eller teknikken til at udføre. Så det tror jeg, det kan jeg sagtens forstå, at de gør. Og det, man vil sige, det var jo også øh, udført til perfektion på, øh, på 1-0-målet. Det, så, så jeg synes, den, det var en rigtig god gameplan, som OB havde lagt. Og godt nok havde Brøndby bolden klart mest i første halvleg, Men de havde den på steder, hvor det var fuldstændig ligegyldigt for OB, at de havde den. Og, og det altså... Det er i hvert fald sjældent, man ser, at hold har bolden 56 procent af tiden, som Brøndby havde i første halvleg, med et samlet XG på 0,00. De havde ikke en registreret afslutning mm. i, i hele første halvleg. Så det siger jo også lidt om, hvor, hvor godt indstillet OB var på det her Brøndbyhold, øh, som som leverer en rigtig, synes jeg, en rigtig, rigtig dårlig første halvleg. Øh, for så... Øh, leveret en, en rigtig god start på anden halvleg faktisk. Og der sad man jo sådan lidt med fornemmelsen af, at den måske godt kunne tippe Brøndby i mm. inden kampen, så tippet rundt igen til sidst. Øh, nu igen nu, nu, nu sidder vi så også og roser OB for at vinde to 1 og det skal vi også, men det er stadigvæk på en dødbold med, med to minutter igen af de skorer. Den kunne jo lige så godt være trillet ud i det, den kamp, og så det måske været noget andet, man havde siddet og snakket om.
1: ja. Okay. Øhm, så hvis I lige skal kigge på Brøndby I forhold til øh, Den her nu har talt meget om Jobel og øh, Josep Radosevic øh, Så har man travlt med at få Daniel Wass Ind på den midtbane Ja det synes jeg man har jeg, jeg for, Altså
2: nu var du umiddelbart Sebulonsen, han stadigvæk var så mærket, at kunne jeg forstå, at han ikke kunne starte inden. Jeg synes, det er fuldstændig spilt. at have, have så stygt din en spiller, som Daniel Vas rende rundt ude på, på højre bakke. Jeg synes ikke, han kommer med i nok aktioner, uanset at han så måske er dygtig nok i de aktioner, han kommer med i. Så, så jeg, jeg kan ikke forestille mig andet, end at nu må Sebulonsen, der være klar til at og starte ind i næste kamp, så man kan få, få vasset ind, hvor, hvor han er bedst. Øh, så må man sige, at nogle af de andre spillere, som, som skal bære det her Brøndby-hold, har jo også rammer jo en formdag nu. Øh, Anis Bens de Marne laver et forfærdeligt indhop i den her kamp, og, og, og er jo en bleg skygge af den spiller, man, man, man synes var, eller på sin bedste dag er, er en stor profil for det her Brøndby-hold. Mm. Så, så der er jo også nogle af de spillere, som <coughs> kvæg de her skader, de så har, som ikke går ind og leverer på det niveau, man burde kunne forvente.
0: Hvor efterlader de her brøndby Uh, altså, jeg tror lige, hvis vi bare kigger på den her kamp, så er startopstillingen, den, den afspejler i forhold til deres seneste kamp, de vandt. Uh, I forhold til Daniel Vass' på højre bak. Mm. Uh, Men uh, Men jeg er enig i, at jeg tror godt, at man kunne bruge Daniel Vass' power og energi og presspil uh, indcentralt. Uh, jeg, synes, jeg er ikke så bekymret for Brøndby. Jeg, jeg synes stadig, at de har en dygtig træner, og jeg synes stadig, at der er nogen positive tendenser i deres spil, der gør, at, at de nok skal komme i top 6. Men jeg er... Uh, Jeg jeg kan godt forstå, hvis Niels Frederiksen gerne vil have noget hurtig kvalitet i forhold til både angriber og på... Måske også en central midtbane push. Ja,
2: så skal de i hvert fald kigge på deres defensive dødbolde. Ja, det var fire mål, de lukker ind efter Jørgen Spark på hvad? seks kampe. Og altså generelt set, så synes jeg, at det er oftest det ser en lille smule uafstemt ud på deres øh, defensive dødbolde. Så øh, det er i hvert fald et, må være et klart fokuspunkt for dem, fordi det er alt, alt for mange mål at lukke ind. Og det er, altså, så dårligt header burde de jo heller ikke af. Det er jo ikke, fordi de, de spiller med et hold, der spiller på 1 der gør, at de ikke skulle kunne afvise det her. Det virker simpelthen som om, at... Jeg ved ikke, om aftalerne ikke er på plads eller eller hvad det er, men, men det er i hvert fald tankevækkende de har lukket så
1: mange mål ind på defensiv øh, Jørgens Park. Er der nogen af jer, der har mod på at analysere Mathias Rosses
0: matchvindermål? Altså på, øh, på øh, det er sådan detaljerede i forhold til, hvad de gør og sådan nogle ting, øh, altså, uden jeg kan, kan stå 100% inden for det, så ligner det, at der kommer et, et blok på forreste spiller hvor Rossan ender op foran og kan, kan hætte den videre. Øh, og hvilket er meget normalt i de her standardsituationer, det er, at der er nogle spillere, der har til opgave at lave nogle screenings eller, eller lave et blok for at åbne op for et rum, der kan komme nogle, nogle spillere og, og, og udfylde. Er det
1: zoneopdækningens svaghed? Ja. Vi, på man ser Matthias at Mathias Ross kommer i, fra den her position, hvor han ikke bliver fuldt af nogen ind, og han ender et sted, hvor han ligger sådan overraskende langt fra Kevin Tjempe eller omvendt.
0: Ja, altså det er en af ulemperne, og igen, nu har jeg ikke kigget detaljeret på den, men det var mit udebare øh, oplevelse af situationen. Men det er, vi har selv zone på mit hold mm. og en af ulemperne, der er, hvis der kommer et blok eller to på nogle af de zonespillere.
1: Men laver man ikke ofte en kombi, hvor det er zone plus... Jo nogle øh, nogen følger øh, helt centrale spillere Ofte
0: så er det, at der er en, en blok på 3-4 spillere Og så er der en 3-4-5 spillere, der skal dække mand-mand men, men når du har spillere i zone Så vil du oftest være i undertal i forhold til dem, de spillere, der dækker mand-mand øh, Så hvis en af de spillere også går ind og blokerer zonespilleren Så kan du nogle gange godt føle, at du er to mand i undertal Og så bliver det en udfordring, hvis både sparket er rigtig godt Og timing af indløbet mm. også er rigtig godt
1: en, øh, i den en fin øh, øh, slutning på, øh, på en cirkel her for Mathias Ross, som har haft en, øh, en hård start på sæsonen, hvor han både med rødt kort og involvering i mål og og man tænkte, hold det op, har han fået for meget ansvar her, <laughs> så, øh, så man under ham næsten at, øh, at, at få sluttet, i hvert fald den del af cirklen der. Øh, Brøndby, og nu talte vi og talte om nogle gange om den der Midtjylland-kamp næste mandag, som jo er ret central i forhold til, hvor de her to klubber er. Der bliver selvfølgelig hvad skal man sige, volumenknappen har, har øh, kan drejes ret meget, når det handler om brøndbyer. det går lidt skidt i forhold til de reaktioner, der kommer derude. Det skaber selvfølgelig et vist pres. Og transfervindue, hvor meget er Carsten V. skyld, hvor meget er Niels skyld, og alle de her ting. Øh, kan det her reddes i transfervinduet, eller er det bare at arbejde videre med at, at bringe spillere hen, hvor de er bedst?
0: Altså, det kan reddes, hvis du går ud og bruger en masse penge på spillere, du ved, der kan præstere lige nu her. her. Findes der sådan nogen? Altså, hvis jeg er begge er ude siger, at der er ubegrænsede midler, så kan du godt, tror jeg. Så kan du godt gå ud og bruge 20 millioner på, på Vallis, Eller på 10 millioner på Helinus eller hvad det nu ender med. Og så er de på den korte bane.
2: Men jeg er ikke så sikker på, at hverken Vallis eller Hellenius bare vil gå ud og blive kæmpe frælser fra Brøndby, hvis man købte den. Der kører faktisk lidt din præmis, øh, altså, øh, Peter. at, at altså, Det er jo en meget, meget anderledes måde. De kommer ind og skal til at spille på i Brøndby, og det, det tror jeg da lige, det vil kræve lidt tilvændingstid, øh, vi kan bare tage sådan en spiller som Pep altså, Når vi på selvfølgelig, han kom ud fra Superligaen, så er der også nogle kulturelle ting. Men der gik hvad, et halvt, tre kvart år før, at han var i nærheden af det niveau, som...
1: Øh, mere. Ja, mere. Så vi så glemt ja. i nogle positioner, hvor han var inde og ramte den der falske ni og den der 10 og de der positioner også tilbage under ståle, men altså hans, hans i fulde blomst er jo adskilt i år.
2: Jamen det er det. det er et eller andet sted, det der var min pointe, at at det, det er i hvert fald rigtig, rigtig svært. Altså man kan ikke bare tro, at man kan købe en profil i en eller anden klub, og så bare sige, at man så laver, laver Heleneus bare 18 mål for Brøndby resten af sesongen. Det er ikke så sikker ja, men Jeg
0: tror, at hvis du sætter den op en til en altså da Pep kommer til FCK, der er der under solbakken, der spiller en helt anden form for fodbold, end de gør nu. Jeg synes da stadig ikke, at Brøndby, hvis vi nævner silkeborg er tættere på hinanden, end Pep biel var, da han kom til FCK. Jeg siger heller ikke, at Heleneus kan lave 20 mål, i Brøndby, som han måske vil gøre i Silkeborg. Men jeg vil da påstå, at Henelius kan lave flere mål, end Difkevich og Hedlund kan. Mm. Det er derfor, jeg siger, at kortsigtet kan det være, at det kan betale sig, at bruge teamjunger på Henelius, der kan lave, hvis, altså i hvert fald uf, ud fra, hvordan jeg ser flere mål end Hedlund og Difkevich. Men jeg tror, på den, på den lidt længere bane, så, synes jeg, så så vil det personligt være dumt.
1: Jeg synes bare, at altså Brønbys øh, seneste succeser er brugt af spillere, som var afskrevet og som brugt lang tid på at komme op på det niveau. Uh, vi kan gå tilbage til Timo Pukki, i Michael Ure, er selvfølgelig det, det klareste eksempel. Du har Sonny Jung, du har sådan set også Dominik Kaiser. Du har en række spillere, som man talte om, de var ikke gode nok, efter de så blev gode nok. Uh, og de voksede i det der system, men, men det tog tid. Jeg siger ikke, at altså Brøndby bare skal bruge tid og læne sig tilbage, men jeg synes, det er en interessant. Diskussionen er så altså, skinger i forhold til, hvor meget en historik Brøndby har haft med at finde de rigtige over tid bygge dem op.
0: Men den store forskel for mig lige nu, det er, at de er presset resultatmæssigt. Mm. Jeg synes, det i nogle af de cases, du nævner, som er rigtige, der, der synes jeg, at de har, der har været lidt mere, de har været lidt mere afslappet omkring det, fordi resultaterne har været mere med dem. Øh, så det er også derfor, jeg siger, at jeg frygter lidt for Brøndby at man går ud og bruger 20-30 millioner på spillere, der nok skal hjælpe dem på den korte bane, men jeg tror at nødvendigvis ikke, det er den rigtige beslutning på den lidt længere bane. Nej.
1: Lad os lige prøve at kigge lidt frem også for ÅB's vedkommende. Den hedder Randers uden næste gang, og øh, så hedder den i Midtjylland ude. Det er sådan to kampe, hvor man må forvente sig at komme over for en vis fysik. Hvordan ligger det til OB uden at skulle preview dem fuldstændig?
0: Det bliver, at, uh, altså.
1: Altså, jeg,
2: altså, jeg vil sige, at uh, jeg tror, OB skal være rigtig, rigtig glad for, at de vandt den her kamp mod Brøndby. Fordi de kunne nemt have gået to kampe mere uden at vinde, og så havde uh, krisesnakken været der. Altså, det er to rigtig, rigtig svære udkamp, uagtet at FC Midtjylland er, ikke har været i den udgave, de skal være. Og Altså Nu siger du, at kom, de kommer til at stå over for fysik mod, mod, mod FC Midtjylland. Altså De kommer også til at stå over for nogle af Superligaens alt dygtigste øh, offensive Æh, Hvem de så lige er en vælger af Pione Sisto, Isaac, drejer, øh, så jeg bare. Så det er uanset hvad de, hvad de kommer til at møde i den kamp, så er det jo en, mm. så bliver det jo en, en, en svær kamp. Det kan ikke være anderledes. At rende, så Randers ude, den er der ikke rigtig nogen, der synes, at det er ret sjovt lige
1: for tiden. Mm. Det bliver spændende at følge. Dommeren tager fløjten ind og begynder at kigge på sit ur. Jeg vil sige tak til Steffen Dam. tak. Tak til Asad Korlu. Selv tak. Tak til jer. 500, der hver måned betaler til Støtte Mediano, så vi kan lave serier om bedding og om vejen til Katar, om fankultur, og ejerskaber i Premier League og andet godt. Vi laver hvert år mere end 50 udsendelser uden partner, og det kan vi gøre, fordi snart 1% af jer er frivillige abonnenter i Støt Mediano. Tak også til jer, der bare lytter til os helt almindeligt. Det er faktisk grunden til, at vi kan skaffe partnere. Og sådan nogle af i Landsbank og Fiberby, tak til dem også. Vi er Mediano Superliga, vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret af Medianos hovedpartner, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank i nu 13 år i streg. Og af Fiberby, internet til byens folk.